0: גיקונומי, פרק 461, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את האלוף במיל' יצחק בריק. יצחק הוא אחד מהאנשים היחידים בארץ שבלי הפסקה מדברים על הבעיות של צה"ל, צבא ההגנה לישראל. לא מדבר, הוא לא מדבר על הפנסיות כמו שרובנו מדברים, או על שלל נושאים כאלה ואחרים, אלא על המהות, על המטרה של הצבא הזה. המטרה של הצבא הזה זה להגן על מדינת ישראל מפני איומים חיצוניים. יש כרגע מאות אלפי טילים שמכוונים לישראל, או עשרות אלפי טילים כאלה ואחרים, והוא מדבר בדיוק על היכולת שלנו להתגונן מול האיומים האלה, על תפיסות ערכיות, על רמת המוכנות של צה"ל, על הבעיות שבו, על הנושאים הפחות סקסיים מאשר לצעוק פנסיות לפה או פנסיות לשם. אז מי שקיווה שאני אעלה את הנושא הזה בפרק, הנ"ל עם בריק, בחרתי שלא. בחרתי להתמקד מבחינתי רק במהות, במה שהוא אה, חשוב יותר, במה שקריטי יותר לעתידה של המדינה, וזה יותר חשוב מכמה מיליארדי שקלים או דולרים לפה או לשם. כן, גם כסף זה דבר חשוב, אבל האופי של הצבא הזה ואיך הוא מתנהל והבעיות שבו, בעיניי, לפחות, זה יותר חשוב. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, נותני החסות שלנו זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם על הדרך, פודקאסט למשפחה המטיילת. על הדרך זהו פודקאסט למשפחות שאוהבות לצאת לטבע, לטייל, ושאוהבות גם לגלות על ההיסטוריה, החי והצומח של המקום אליו אנוסות. בכל פרק של על הדרך יש סיפור אחד על מסלול אחד. פרק אחד עם סיפור אחד. אנחנו בעונת הטיולים והחופש הגדול, כמו שרבים מכם יודעים, כל אחד עם ילדים יודע כמה קשה. למצוא מה לעשות באוגוסט, כשחם ולכולם חסרי סבלנות, אז כמה חשוב לתכנן מראש. ואני מצאתי הרבה מאוד ערך בפודקאסט הזה שעזר לי לתכנן טיול. הרבה משפחות מטיילות, וחוץ מליהנות בטיול עצמו, גם הנסיעה יכולה להשתדרג. אז זה משהו שבכלל, אם יש לכם ילדים מספיק גדולים ואתם יכולים להאזין ביחד איתם, זה בכלל מעולה. להאזין ברכב, בדרך למסלול או בחזרה הביתה ולגלות את הסיפורים שמאחורי מסלולי הטיולים. להגיע לטיולים מוכנים, או אחרי שגיליתם מה בדיוק קרה במסלול ומי היה שם קודם, ואתם יודעים בדיוק מה לחפש. אני אישית האזנתי לזה בכלל לפני, כי אני אוהב לספר בעצמי, אה, כל אחד והסגנון שלו. אפשר למצוא את הפודקאסט בכל המקומות שבהם אתם מאזינים לפודקאסטים, אם זה ספוטיפיי או כל אחת מהאפליקציות היהודיות לקח במובייל, ולחפש על הדרך למשפחה המטיילת, בגוגל, בפייסבוק, באפליקציה אהובה לכם ובאינטרנט. בכל פרק יצטרף פריים, הפקח האהוב עלינו מסדרת ילדי בית העץ, הלו הוא יניב ביטון האגדי. זהו, זו זה ההמלצה להפעם, ועכשיו, לפרק. גיקונומי, פרק 461, והבוקר יש לי הזכות לארח את האלוף יצחק בריק, האלוף במיל. מאחור. אתה מגלגל ככה עיניים, אתה יודע, אתה עושה מה שאתה עושה הרבה זמן, אני עושה מה שאני עושה בסך הכל שבע שנים. וגם
1: הרבה.
0: איך זה היה להשתחרר אחרי כל כך הרבה שנים?
1: קודם כל, אני יצור מוזר בצה"ל. אני התגייסתי בשנת 1935, הייתי ארבע שנים, שלוש שנים בסדיר, רות שנה בקבע. גם כבר השתתפתי בשתי מלחמות, או יותר נכון מלחמה ומבצע, מלחמת ששת הימים הייתי מפקד טנק, מבצע קרם, מפקד מחלקת טנקים סדירה. ובשנת 1968 לחצו עליי שאני אשאר לקבע, ובסוף השאר, הסכמתי להיות שנה כמ"פ, והשתחררתי בגיל 22 בשנת 1969, והייתי 11 שנה איש מילואים ואזרח, מגיל 22 ועד גיל 33. בתקופה הזאת למדתי בטכניון, אחרי זה תור שני, עשיתי תואר שני. חזרתי לקיבוצי, הייתי מנהל המשק, כלומר, 11 שנה. ואחרי 11 שנה, בלחץ מאוד גדול של הרמטכ"ל רפול, שאני אבוא לתרום מניסיוני הקרבי. בעצם כשהייתי מילואיני, כבר נלחמתי גם במלחמת יום הכיפורים, כמפקד פלוגה, 19 ימים, בקרבות הבלימה וההתקפה.
0: איך קורה שקצין בכיר מושך אדם שהוא לא בדרגת קצונה בכירה כלשהי, היית סרן, אני מניח, בתקופה ההיא, בגלל כל ימי המילואים שעשית? בוגי איילון. ויש כל כך הרבה סיפורים של אנשים שחזרו למשק, חזרו לעיר, והנה הגיע איזה קצין ומשך אותם. באיזה סיטואציה זה קורה? מה, הוא טלפון ואומר, יצחק, אנחנו צריכים אותך?
1: תראה, אני נתפסתי על ידי הפיקוד שנשאר בצה"ל, והפך לפיקוד בכיר, כאחד שיש לו ניסיון קרבי מאוד עשיר. זה התחיל במלחמת ששת הימים, דרך מבצע קראמה. וכשאני משתחרר בשנת 1969, ואני 11 שנה אזרח, אני מוצא את עצמי מ"פ במלחמת יום הכיפורים, 19 ימים, בקרבות הבלימה והתקפה, משני צידי התעלה, חציית התעלה, הגעה לעיר סואץ, השתתפות בקיטור הצבא המצרי, mm -hmm. כמ"פ כמעט בכל הזמן, בחוד החנית של ההוגדה של ברן. רק שתבין, אם התחלנו את המלחמה בגדוד שבו נלחמתי, מעל 200 לוחמים, הגענו רק שבעה אנשים מהגדוד המקורי. תותחן שלי, החלפנו שבעה טנקים שנפגעו ונפצעתי פעמיים ועוד חמישה ששרדו את שדה הקרב מהגדוד, נהרגו לנו 84 לוחמים, נפצעו מעל 140, ובעצם גדוד שצייר את המפה של הניצחון מצד השני. עכשיו, אחרי המלחמה הזאת, שהתחילו לבחון את הדברים, אז לקודקודים הבכירים שצמחו אחרי זה בקבע, 아, נשאר בתודעה, הלחימה של בריק בכל המלחמות האלה, כולל מלחמת יום כיפור שהייתה העיקרית שבהם.
0: איך זה לסיים? מה? ש... איך זה לסיים תשעה ימים כאלה, השירות הצבאי שלי, שכביכול כלל אה, קרבות אש כאלה ואחרים, לא הרבה יותר מדי, זה תקופת 2002, 2005, 2003, זה אנתיפאדה והכול, אבל כשאני שומע סיפורים על תשע עשר ימים כאלה ביום כיפור, זה כל כך שנה, זה אם כבר יותר דומה לתקופה של סבא שלי בצבא האדום, או משהו כזה, אתה יודע, זה מה שזה, אז הוא עשה את זה ארבע שנים, אתה עשה את זה עשרים יום, אבל בפועל הרבה אנשים סביבך נהרגו, נפצעו. אתה מסיים את התקופה הזו, מה משאיר אותך על מדים? מה גורם לך, לא יודע, לזרוק את הנשק ולהגיד, אני עם זה סיימתי?
1: תראה, המלחמה הזאת הייתה טראולה לעם ישראל. איבדתי את רוב חבריי בשדה הקרב. כמו שאתה שואל, הייתי יכול לצנוח ולהגיד, די, ראש קטן. ואת חייה את החיים שלך ועזוב את כל היתר, ומצד שני, קרה לי בדיוק הפוך. הבנתי שאם מדינת ישראל תמצא את עצמה עוד פעם בסיטואציה של חוסר מוכנות, של הפתעה, עם הרבה מאוד אבדות כתוצאה מזה, הפעם הבאה תהיה הרבה יותר חמורה. ואני החלטתי דווקא, אחרי המלחמה הזאת, לצאת לדרך שבה אני אומר לעצמי, תעשה הכל, אבל הכל, שדבר כזה לא יקרה שוב. שמדינת ישראל תהיה מוכנה להגן על עצמה, תהיה בטוחה, תהיה עם יכולות ביטחוניות גבוהות, צבאיות. וזאת הסיבה שגם חזרתי לצה"ל, לשנתיים, החזירו אותי בגיל 33 לשנתיים, ונשארתי 20 שנה. הגעתי לדרגת אלוף, וזאת גם הסיבה שאני ממשיך עד עצם היום הזה להילחם על ביטחונה של מדינת ישראל.
0: אני מעביר אותך עכשיו... כמעט 40 שנה קדימה, והיה עכשיו מבצע, אם נקרא לזה כך, עימות בעזה, שבו אף חייל, אתה יודע, באופן רשמי, אף חייל לא עובר את הגבול, כל האש מהאוויר, אבדות בעיקר בעורף, או רק בעורף. מה היה צריך להתנהל אחרת? האם זה משהו שאתה יכול להגביל אותו באיזושהי צורה לאירועים שעיצבו את התודעה שלך באותו חורף, או תחילת חורף 73?
1: לצערי הרבה יותר חמור. אנחנו נמצאים היום במצב הרבה יותר חמור ממלחמת יום הכיפורים. אם במלחמה הזו דיברנו על איום קיומי, אבל ממש זה לא היה מצב שהוא עמד לפתחנו, כלומר מדינות ערב לא באמת התכוונו להגיע לתל אביב. היום מדינת ישראל נמצאת באיום הקיומי הגדול ביותר מאז היא קמה. אולי מלחמת השחרור יכולה לתת איזשהו סימן שהוא דומה, אבל זה מצב בלתי, אפשרי, בלתי נסבל. הסיבה היא שבמשך 15 שנה האחרונות בונים האיראנים עם גרורותיהם טבעת חנק של 250 אלף טילים ורקטות סביב ישראל, שזה הולך עזה, חמאס עם עשרות אלפים. המיליציות, המיליציות השיעות תימן, עיראק וסוריה, שמגובות על ידי האיראנים עם טילים מדויקים, גדולים, למאות קילומטרים, מאות כאילו גם רש"כים. והחיזבאללה, 150 אלף טילים ורקטות. אנחנו מדברים היום על 3,000 טילים ביום על מדינת ישראל. אם במבצע שומר החומות היו 400 ביום, סך הכל 4,000 בעשרה ימים, אנחנו מדברים על 3,000 ביום ולא טילים קטנים. חלקם מאוד גדולים, מאות קילומטרים, מדויקים, עם מאות קילוגרמים רש"קים, שיפגעו במרכזי אוכלוסייה, שיפגעו במטרות אסטרטגיות, חשמל, מים וכו', ויעשו ערס מוחלט. כלומר, איום קיומי שמדינת ישראל לא חוותה מעולם, ואנחנו נרדמנו בשמירה. 15 שנה ישינים. עסקנו במב"ם, המערכה שבין המלחמות, זאת המערכה על... כך שהאיראנים לא יתבססו בסוריה, שלא יעשו שם אה, דיוק של טילים, וגם במערכה הזאת אנחנו ייסדנו. האיראנים ממשיכים להתבסס בעוצמה בתוך סוריה, עם המיליציות השיעיות, האוהדות אותם, דיוק הטילים עבר ללבנון, כך שכל ההפצצות לא בעצם מנעו את המטרה שלשמה יצאנו, אבל שכחנו להכין את עצמנו למלחמה הבאה. לא הכנו את העורף להגן בפני הטילים האלה. לא הכנו צבא היבשה, וחיל האוויר שהיה זרוע אסטרטגית שהיה מצוין מול מטוסי אויב, הוא פסה אל מול טילים. אין לו את היכולת. עכשיו אם נחזר לשאלה הראשונית שלך, קח את מבצע שומר החומות. במשך עשרה ימים קוטש חיל האוויר את עזה. בתים, מנהרות, תשתיות, הרס קשה. מה הוא לא מצליח לעשות? את המטרה המרכזית. הוא לא מצליח לעצור את הרקטות מתחילתה של המשימה ועד סופה. כל יום 400, זה לא יורד באחד. יחד 4,000 ומשתק את מד... לפחות את חצית מדינת ישראל. יותר מכך, 16 מיליארד שקל זה עולה לנו. עשרה מיליארד בפצצות שאנחנו זורקים ועוד כיפת ברזל שמגינים ועוד 6 מיליארד אובדן תפוקה וייצור. ואנחנו מריעים, אנחנו, אתה ראית את כל האלופים שמגיעים לערוץ 12 ומספרים איזה מכה ניצחת, עכשיו עשר שנים הם לא הרימו את הראש, כן, הפוליטיקאים... אנחנו יודעים ששבועיים אחרי זה זה... כן, <אח> ש... הפוליטיקאים שבועיים אחרי זה, הם עושים מה שבראש שלהם. הם כבר מאיימים עלינו שאם נצא לאיזה תהלוכה של דגלים, אז הם יראו, אז משנים את המסלול. הם מתחילים עם בלונים, פה ושם רקטה. ואנחנו... עושים הכל הכל על חס וחלילה שהעסק לא יתרחב לפיצוץ נוסף ומתנהגים ברפיסות שאין כמותה. והדוגמה שראינו על הקיר שהייתה עם הבחור שנהרג לאחרונה היא הדוגמה הקלאסית. איך יכול להיות שמדינת ישראל מקימה חומה שמאחריה היא מסתתרת ואפילו לא מגינה על החומה הזאת? אם אתה זוכר את החומות בימי הביניים היו צריכים, היו תצפיות ראו מי מתקרב. אלפי, מאות או אלפי עזתים, חמאסניקים ועזתים, מתקרבים עד קו הגדר, אין מי שפוצה פה, אין מי שיורה, כולם חוששים חז וחלילה שתהיה איזה אבדה, אז במקום להתמודד ולתת תשובה, מתחבים. מאחורי קיר. ולא עושים דבר. החיילים שבכל זאת צופים ורואים, לא יורים. למה? הוראות פתיחה באש. הם כאלה שחס וחלילה, אם הוא יפגע לא ברגליים, אלא בבטן, אז הוא יעמוד לדין.
0: לא תגיד סתם עומדים, מוציאים קנה. וכיוון שהקנה בסופו של דבר מחובר לידיים, והידיים מחוברות לראש, לצערי, זה אומר שאתה פשוט משאיר שם מטרה עומדת, ברורה, ושכולם רואים אותה, כי רואים את הקנה, גם רואים בסרטון. עכשיו שים ו... <אם> לב,
1: אם הוא לא היה יורה באקדח, אלא זורק רימון, היו נהרגים יותר אנשים. ואתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שצבא ככה מתנהל? הרי היית צריך להגדיר את אותם 100-200 מטר שאותם לא חוצים. ומי שחוצה, מקבל את התשובה המתאימה. לא בהכרח לראות בראש, אפשר ברגליים. כמו שהיה. אתה יודע,
0: אני לא כזה מבוגר, אני זוכר תקופות ברצועת עזה, שהיו שטחים, שאנשים ידעו, שאם נכנסים לשטחים האלה, במרחק מסוים ממוצב...
1: הבעיה המרכזית, לך אני אומר, וכאן אנחנו מאבדים את ערך הנצחון, הייתי אומר אפילו את הרצון לנצח. תפיסת עולם שאסור חס וחלילה שמישהו ייפגע. אם ככה היינו מתנהגים במלחמות ישראל, לא היינו מנצחים את המלחמות. החשש מהאבדות, אני לא בעד חז חס וחלילה, אבל החשש והרפיסות הזאת, שהצד השני רואה אותה, שאנחנו מחפשים כל דרך שלא יקרה שום דבר שיעפיר את השטח קצת יותר, מביא למצב שבמלחמה הבאה יהיו פי מאה יותר אבדות, מהסיבה שאנחנו מתנהגים ברפיסות כזאת. אני אתן לך רק דוגמה, כמה דוגמאות. אם אתה זוכר לפני כמה חודשים, חיזבאללה, כמה מחבלים מגיעים לאזור הרדוב, במקום להרוג אותם נותנים להם לצאת החוצה, ומשום שלא רוצים שיהיה התחממות באזור. מה הם מבינים מזה? אם אתה זוכר לפני...
0: יצחק כמה פעמים זה קרה? ב-30, ב-25 שנה האחרונות. שהיה בנחל סיון, באזור שידוע, אוקיי, לא, אני לא אגיד דברים, בנחל ציון, שמחבלים של החיזבאללה עברו וראו אותם עוברים. כמה פעמים זה קרה? עשרות, מאות, באמת, כמה פעמים זה קרה? זה אתה קרה... אומר את זה כאילו, כשאנשים שומעים אותך, יגידו, אה, ah, הנה, קרה משהו, יצחק מצביע על משהו, זה משהו שקרה עשרות פעמים.
1: תראה, אני uh, בא ואומר שהמאפיינים האלה הולכים ומתגברים. כן. אם תיקח למשל את אותו אה, רכב, משגר שיורד 20 אה, רקטות. עכשיו, ב... אלוהים ישמור, הוא מגיע, הכל גלוי, הוא נוסע, הכל גלוי. למה לא מורידים אותו? מה, 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 מה זה משדר? אבל אני רואה את, הס... את הסרטים האלה, ואני אומר, בוא'נה, זה
0: בכפר ששונא אותם. אתה רואה מיד גם התלקחה אלימות פנימית, שם באותו כפר, שאותו משגר, אה, בכפר בלבנון, ואני אומר לך, איזו סיטואציה. מאתגרת קשה, זאת אומרת, זה לא טנק נגד טנק, שאני אומר, אני יכול, אתה יודע, אפשר ללכת לספרות, לבית ספר לקצינים, אתה רואה מה עושים. איך מתמודדים עם הסיטואציה הזו, שאם בן אדם רוצה אה, להדליק את האזור, ולהסיט את האש אלינו במדינה שהיא failed state, לבנון קרסה לחלוטין, כן. הם רוצים עכשיו להסיט את האש לאויב החיצוני, יבוא פלסטינאי, יבוא לכפר של אנשים שבאמת לא מעניין אותם ישראל, יבוא לשגר, עכשיו יבוא מטוס, יפיל פצצה, יהרוג אנשים מסביב, והנה, ישראל האויב. הנה, הצלחנו לאחד במדינה שאין לה חשמל, לא מצליחה, שמתפוצץ בנמל, אף אחד אפילו לא מבין למה. מדינה שתכף באמת מתחילה שמלחמת אזרחים נוספת, עוד דקה וחצי כנראה, ככל
1: הנראה, מה אני מבין. והנה, אנחנו נהיה האויב. תראה, קודם כל, אפשר היום להוריד רכב כזה בלי לפגוע, בלי לפגוע באף אחד מסביב, מה שנקרא נשק מדויק, בצורה אתה פוגע באזור, לא באזור, ברכב עצמו, או חמישה מטר סביבו, הוא לא עמד בתוך בית, ראית את העמדה שלו, ואפשר להשמיע אותו.
0: זה אפשרי? זאת אומרת,
1: לנהל כזו
0: אה, דרגה של מודיעין מדויק, שבה אנחנו נדע שסתם פלס... זאת אומרת, מה זה סתם?
1: שפלסטיני
0: נכנס או... בוא,
1: או... בוא, בוא, בוא נגיד כך. א', יש לנו מודיעין מדויק, בזה אנחנו טובים. גם אם לא זיהית את הכניסה שלו, אתה ודאי זיהית את, את הירי שלו. ואחרי זה הודי המשיך לנסוע שם, ואחרי זה החבר'ה של הדרוזים סביבו, היה לך מספיק זמן לסגור מעגל, אלוהים ישמור, אם את זה אנחנו יודעים לסגור, מה נעשה שייפלו כאן 3,000 טילים כל יום על מדינת ישראל, במרחבים ענקיים, פשוט שום תשובה ושום מענה. אז בואו אני אחזיר אותך ל-2006. כל
0: החברים שלי מהשירות בפנים, אני כבר השתחררתי, ולוחמים... מעולים בכל היחידות, וצדים את המשגרים האלה, ומצליחים לעשות פגיעות טובות בכוחות הקרקע, מכל מיני יחידות כאלה ואחרות, וחיל האוויר מסייע כמה שהוא יכול, וטילים נופלים על חיפה. טילים נופלים על חיפה, טילים כמו שאתה מתאר אותם, טילים שעושים נזק משמעותי, למזלנו, או אולי לרעתנו, כי אז אולי היינו מתעוררים, עושים נזק אמיתי בחיפה, ויש שם כוחות. מה אפשר
1: לעשות אחרת בסיטואציה כזו, אם אתה רוצה באמת, באמת רוצה. אז אני אסביר לך מה, יש כמה מרכיבים שמדינת ישראל הייתה צריכה כבר להתקדם איתם מאוד מאוד ולא עשתה את זה. בניגוד למלחמות העבר, והתחלתי את זה קודם, שהמטוסים הם היו מלכת הקרב, כלומר הם היו הזרוע האסטרטגית לשמירת שמי המדינה. הם היו מצוינים נגד מטוסי אויב, מה לעשות? העולם השתנה. הצד השני הבין שמטוסים אין לו סיכוי, מולנו. עבר לטילים. כלומר, טילים שיפגעו במרכזי אוכלוסייה, כמו שאמרתי קודם, מטרות אסטרטגיות מדויקים, צריך להשמיע עוד קילומטרים. ולחיל האוויר אין תשובות. ראית שמול עזה אין לו תשובות לעצור את הרקטות. איך יהיה לו תשובות מול מאות אלפי טילים במרחבים ענקים, בלבנון, מיליציות שיעות? אין לו יכולות. אז תשאל אותי ושאלת, אז מה כן? כל העולם, או כל הצבאות המודרניים מבינים שהיום במלחמות העתידיות עדיין צריכים מטוסים, אבל לא רק. צריך להכניס טילי קקע קרקע ליד המטוסים. כמו שהם הכניסו מולנו, להכנ... לבנות תכל טילים. למה אני מתכוון? משגר טילים שיורד טיל לטווח של מאות קילומטרים על מטרה שיורד אלינו. הטיל מגיע לא פחות מדויק מאשר מטוס יורה תוך מספר דקות. מטוס צריך להמריא, להגיע לאזור היעד, לא ברור שהוא כבר מוצא את הטיל כי הוא משגר שזז, צריך לחזור, הוא מסתכל על ידי אש נ"מ וטילים נגד מטוסים, והוא מגיע לזה תופעה שיכול להיות שבכלל הוא מותקף על ידי טילים מדויקים של האויב, וזה מה שיקרה, והוא לא יכול לנחות או לא יכול להמריא. זה סיפור מורכב, ארוך ומסובך. עם סיכון מאוד גדול. כשאתה, לעומת זה, לוקח משגר שזז כל הזמן ויורד את הטילים האלה בטווחים מאות קילומטרים, בדיוק לא פחות מהמטוס, אתה משיג מימד הרבה יותר מהיר, מדויק וזמין, ופחות מסתכן. ולכן, בעצם, מה שצהל היה צריך לעשות כבר שנים, ליד המטוסים, לקחת ולבנות חיל טילים. שתן לו תשובות במקומות שחיל האוויר חלש בהם. עכשיו תראה מה שקורה. אנחנו נשארנו בעבר, ולמה? חיל האוויר הצמיח לעצמו לובינג. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה וחדה. קבוצת אנשים שבעצם רוצים לשמור על האתוס של חיל האוויר כצבא של המדינה, כזרוע אסטרטגית, גם כשזה כבר מתחיל לעבור מה... מהשורה. רק לאחרונה. אישרה ממשלה תשעה מיליארד דולר מהסיוע חוץ אמריקאי שמיועד לארבע שנים הבאות. ומה היא עשתה בתשעה מיליארד הדולר האלה? כמעט הכל לחיל האוויר, לעוד מטוסים. אני רוצה רק להגיד לך שטייסת F-35-1 של עשרים מטוסים עולה אלפיים, שניים וחצי מיליארד דולר, זה רק הקנייה. ההחזקה זה סכומים דומים. בסכום של טייסת אחת, של 20, 25 המטוסים, היה אפשר להקים חיל טילים של מאות טילים. ליברמן, שהיה שר הביטחון, הבין את זה, כי כל המומחים היום בארץ אומרים שזה מה שצריך לעשות. והחליט החלטה שקונים טילים, קרקע, קרקע, ומתחילים להקים חיל טילים. ברגע שהוא עזב את תפקידו, גנזו את הרעיון.
0: מה, אין לנו קצינים עם כומתה של חיל התותחנים שיודעים
1: לדבר בקול רועם ובטוח? אחת הבעיות, כשאתה מסתכל היום על תקציב המדינה, חיל האוויר מתחיל לעבוד על הנושא הזה עוד הרבה לפני שהרמטכ״ל חושב על זה. כלומר, הלובינג הזה, שמורכב מקצינים מאוד בכירים בחיל האוויר, שהיו גם אלופים בתפקידי צה"ל היבשה וגם בתוך חיל האוויר, בעצם מסתכלים ואומרים מה אנחנו רוצים. והם מתחילים לעשות לובי עם גמול מקבלי החלטות בממשלה, משרד הביטחון, ואפילו בקשרים עם התעשיות שצריכות לייצר.
0: עם לוקינד מרטין, מפעילים את הלובי. וכשאתה
1: yeah. מגיע לדיון על תקציב המדינה, הם מגובשים, הם מסמכים, עם כיוון שהם החליטו עליו. לעומת זה, כשאתה מסתכל על היבשה, אין שם מי שעומד מולם. אף אחד לא עושה את העבודה הזאת.
0: אבל האלוף בריק, <אז>, המטוסים האלו לא נועדו ללבנון. הם נועדו למטרה אחרת שנמצאת 2,000 קילומטר מכאן, או 1,500 קילומטר מכאן. זו המטרה שמדברים עליה, זו המטרה שאתה ציינת. אני לא יודע מה הם מקווים להשיג עם, עם ה-22 מטוסים האלה, או עם הצוללות שאנחנו כולם מדברים עליהן. הם לא נועדו ללבנון, הם נועדו למטרה אחרת. והנה, אתה מגיע ואתה אומר, חברים, המטרה המסוכנת זו לא המטרה ששם, אלא הגרורות שלה כאן. ויש פה עניין, ארבל, לפני איך אתה מנסה לטפל בבעיה, אלא להגדיר מהי
1: הבעיה. מה, ממש, אתה כל כך צודק. קודם כל תגדיר מהי הבעיה. מה האיום שלך? מה האיום הייחוס על מדינת ישראל? ועל פי זה תבנה את הצבא. אני, אני אכנס לשאלה שלך ואתן לך ראייה קצת יותר רחבה. תראה, איך בונים צבא במדינה מסודרת? הממשלה צריכה לקרוא ליו"ר המועצה לביטחון לאומי ולהגיד לו, אדוני, תציג לנו בדיון בקבינט מהו האיום על מדינת ישראל עכשיו ובעתיד. זאת אומרת, הרי דברים משתנים. הראש המועצה צריך לאסוף אליו את ראש אמ"ן, את ראש המוסד, את ראש השב"כ, לשבת איתם עד שיצא עשן לבן ולהגיד מהו האיום שמציגים לממשלה. עכשיו אני קורא לזה איום שמציגים לממשלה, קוראים לזה איום יחוס. משום שבדרך כלל לא לוקחים את כל האיומים האפשריים. כי אין למדינת ישראל יכולת כלכלית לעמוד מול הכל בבת אחד. מובטאי שאם עכשיו מצרים... בדיוק, לוקחים שיקולים, סיכונים מחושבים. כמו למשל, מצרים בשלום, לא נכניס אותה עכשיו. ירדן בשלום, לא נכניס, אבל זה סיכון. משום שאם מצרים נכנסת והיא עכשיו אחת הצבאות החזקים יותר מהאזרח התיכון, אז זה ברוך ענק. אבל זה בדיוק אחריותה של הממשלה לקחת על עצמה סיכונים מחושבים. לעשות דיון, להחליט מהו האיום, מי כן שמה ומי לא שם, את האיום הזה אחרי שהיא מאשרת, מה שלא קורה בפועל, נדבר מה שקורה בפועל עוד מעט, היא מציגה לרמטכ"ל. הרמטכ"ל מקבל את איזה איום הממשלה החליטה שאליו צריך להתכונן, העכשווי והעתידי, ונדרש להציג תוכנית רב שנתית. הוא עושה את זה ומציג לממשלה את התוכנית, משם גוזרים את התקציב, ומפה מתחיל הרמטכ"ל לבנות את הצבא אל, אל אותו איום, כאשר כל רמטכ״ל ממשיך אחרי קודמו, מה שלא קורה היום, כל אחד מתחיל מחדש וממציא את הגלגל מחדש. כל זה לא קורה. מה כן קורה? אין שום דיון על איום ייחוס. מה שקורה בפועל, יש דיון על תקציב כמו כל שנה. הרמטכ״ל מקבל את הנתח שלו, ופה קורה דבר מדהים. מאותו רגע שזה מגיע לידיים של הרמטכ״ל, אין בכלל דיון חיצוני, אין בקרה, אין מעקב, כל אחד עושה מה שהוא מבין. כל הביטחון של המדינה בראשו של רמטכ"ל. אחד עושה ככה, השני עושה אחרת, אין רצף, אין המשכיות, אם תרצה אני אתן לך את התמונה מאז 2006, איך זה קרה, ובעצם בונים צבא שאין בו שום לבנה לבנה. כל רמטכ"ל עושה סיבוב פרסה. אבל חמור מכך, שיש לו את הצבא לרמטכ"ל, הוא צריך לעמוד מול האיום האמיתי ואני אגיד לך מה הוא האיום שכל ממשלה היום צריכה לקחת שהוא האיום הסביר העכשווי והעתידי זה החיזבאללה עם אלפי הטילים ואלפי אנשי הקומנדו שיש לה שייכנסו ברגל לתוך צפון הארץ ויינסו לכבוש יישובים זה הסורים שזה איום קיומי חלק מהאיום שהיום הוקם ותוך שנתיים זה יהיה צבא מאוד חזק הרוסים בונים אותו זה המיליציות השיעות סביבנו שאמרת תימן היא רק בסוריה זה האינתיפאדה עם תפרוץ השלישית, עשרות אלפי אנשי אינטנזים, שצריך הרבה מאוד כוח להיות שם. זה החמאס עם הטילים והקומנדו, וזה מה שיקרה בתוך המדינה, כמו שראית... מלחמת אזרחים. מלחמת אזרחים. מה שראית בשומר החומות. עכשיו, זה האיום, אבל הצבא שנבנה, ואני מדבר עכשיו על המציאות, לא מסוגל להתמודד עם האיום הזה, כי צבא קטנטן, גם לא כשיר, שהוא בקושי יכול להתמודד גזרה אחת. למה אתה
0: עוצר עם הצבא? ראינו פה כוח משטרה שלא מסוגל אגב... לעשות את הדבר שהוא נועד לו, וזה לשמר את הביטחון של אזרחי ישראל בתוך הגבולות, והם הגיעו למצב, כולנו ראינו את הסרטים, אני, אני מניח שרובנו מכירים אנשים, הכניסו את שירות הביטחון הכללי, מדברים על זה עכשיו גבוהה גבוהה, האם נעשה את זה? האם נעשה את זה? חברים, בלי השב"כ, אני לא יודע מה היה קורה פה, השב"כ נכנס... לא לכפרים מעבר לגבול, לערים הערביות המעורבות פה בארץ, וסייע, כי המשטרה
1: לא מסוגלת. אז אני אסביר גם את זה, אבל תן לי למשוך את הרעיון ונסיים. כלומר, עומד הצבא, עוד מעט על מה שאתה דיברת, ומוצא את עצמו שהוא לא מסוגל לתת תשובה לכל הגזרות שדיברתי עליהן, לרוסים, לסורים, לחיזבאללה, לחמאס, האינתיפאדה, אז מה הוא עושה, אתה יודע? במקום שהוא ילך על האיום האמיתי, הוא ממציא איום שלו, שהוא יוכל להגיד לך, לאזרחי ישראל, שהוא מסתדר. ולמשל, אתה מאמין לי שהסורים לא באיום, הא, הא, האיום הייחוס של צה"ל? שהם לא קיימים מבחינתו? אתה מאמין לי שהתפרצות אינתיפאדה שלישית לא באיום הייחוס של צה"ל? אתה מאמין לי, וזה אתה יכול להאמין, שכל מה שיקרה בתוך מדינת ישראל לא באיום של צה"ל? האיום של צה"ל זה שתי זירות, על זה הוא בונה את הצבא, על החיזבאללה. ועל, ועל החמאס, גם זה, על פי תפיסת עולם לפני 15 שנה, שהם היו קטנים, היום כבר צבאות טרור. זאת אומרת שממציאים את האיום בהפ... בהתאם ליכולת שלך, ולא האיום הוא זה שקובע מה אתה צריך להיות. זאת אומרת, אין ברוח גדול מזה. עכשיו לגבי מרכז הליבה של המדינה. אחרי הפרעות שהיו עכשיו בשומר החומות, כולנו הבנו שלמשטרה של... אין, אין, אין יכולת להתמודד עם זה, כי במלחמה הרב-זירתית זה יהיה הרבה יותר חמור. וגם לא למשמר הגבול. זה חלק מהמשטרה. ועלה רעיון להקים משמר לאומי. אני רוצה לספר לך שהיום בצה"ל, יש מעל 200 אלף אנשי מילואים מגיל 20 פלוס זה ועד זה. גיל 50, ששחררו מצה"ל מהמילואים וגם לא בקשר איתם. הם נעלמו מהמלאי. של הכוח אדם שיש לצה״ל, אין מי שיוצר קשר ואין מי שיודע איפה הם חיים. למה הם לא שם בצה״ל? משום שקיצצו את צה״ל מתחת לקווים האדומים, הורידו המון יחידות. וכשהורידו חטיבת טנקים למשל, אז את האנשים היו הביתה, ואף אחד לא שומר, לא שומר איתם קשר בכלל. את ה-200 אלף האלה, שאין להם בית היום, שבמלחמה העתידית תצטרך אותם, אפשר להקים איתם משמר לאומי. ארבע מחוזות, צפון, דרום, מרכז, יהודה ושומרון, שהם בעצם ייתנו מענה לכל מה שראינו בתוך מה שקרה בישראל. גם למשטרה, גם למשמר הגבול, יעשו את האימונים הנדרשים, לא הרבה. דרך אגב, הרעיון הזה מקובל על כולם, רק הוא לא קורה. אני אסביר לך גם למה, משום שלא מגיעים לדיון בקבינט על כלום.
0: אבל לא מגיעים עוד לפני כן. איך אתה מצפה מאדם בן כמעט 40, נניח, לשים על עצמו ללבוש מדים ולקחת נשק וללכת לעשות מה שאתה מדבר עליו, כשהוא רואה את התמונה הזו של הקנה מחוץ לחומה עם פרצוף שרק מחכה שמישהו יכניס אקדח או רימון, ואין כלום. אין פילוסופיה, אין, אין תפיסה, זאת אומרת, הנהלי פתיחה באש עוד ב-2004 היו אפורים. לעניות דעתי, אני, לא, אני לא מספיק מכיר חיילים, אתה מכיר הרבה יותר חיילים מתוקף תפקידך, הם רק הלכו ונהיו אפורים יותר. אנשים שאני מדבר איתם, אלוהים אומרים, אני לא רוצה לקחת בזה חלק, כי, כי לא ברור מה רוצים ממני.
1: וואלה, השאלה שלך היא מצוינת והיא מאוד צודקת. אנחנו היום נמצאים בהתנוונות חמורה מאוד של המוטיבציה של צבא היבשה, של רצון לשרת בו. אנחנו מוצאים היום שקצינים ב... לא רוצים להיות בקבע, הטובים בורחים מהצבא. אנחנו מוצאים שחיילים ומפקדים שכבר נמצאים במילואים, מאוד מתוסכלים, כולל הסדירים שלא של מפעילים בכלל את צבא היבשה. כלומר, יש חיל האוויר שיורם מלמעלה, עושה המון בומים, אבל לא פותר שום בעיה. אבל את היבשה חס וחלילה לא מפעילים, שמא מישהו ייפגע. ואז נוצר מצב של אנשים שלא רוצים להיות במקום כזה, שבצד אחד לא סומך עליהם, מצד שני גם מתפקד מתחת לכל ביקורת, וראינו את הסיפור הזה שעכשיו דיברת עליו, על הקיר, עם החרח. זאת אומרת, זה לא רק לא מפעילים אותם, גם כשצריך אותם, עושים את זה בצד הכי עקומה שאפשר. ואז אתה רואה היום בצה"ל ירידה דרסטית במוטיבציה לישאר, ללכת לקרבי, של החיילים הצעירים. אומרים לנו שהמוטיבציה זה בגלל האווירה במדינה. ואני אומר לך, כאחד שעשר שנים הייתי עכשיו נציג קלועות חיילים ועברתי... שלוש פעמים כל יחידה בצה"ל, ארבע פע... פעמים בשבוע, ארבע שעות בכל יחידה. אין היום במדינת ישראל אדם שחתך ככה את הצבא ובדק אותו, כמו שעשיתי את זה בעשר שנים האחרונות, מאז קום המדינה. מכיר את הצבא יותר מכל אחד אחר. ישבתי בכל יחידה שהגעתי לארבע שעות, דיברתי עם החיילים, עם המפקדים, וקיבלתי תמונה נוראה ואיומה. אחת הבעיות המרכזיות זה חוסר אמון, חוסר מוטיבציה. בגלל תרבות ארגונית קלוקלת שהצבא מתנהל בה. בגלל חוסר ההפעלה הנכונה, בגלל כל הנושא, הבעיות שאנחנו רואים ביוד... בשטחים, שאנשים לא יודעים כן לראות, לא לראות, מה יעשו לי, מה אני יירא, בגלל כל הפרטאץ' הזה שראינו עכשיו על החומה, אנשים איבדו מוטיבציה. ולכן הצעירים לא רוצים להישאר בצבא קבע. ויש בריכה המונית של הטובים. המלש"בים שמגיעים לצבא לא רוצים להיות בקרבי. שואלים, מה יצא לי מזה? ואתה מוצא ירידה מאוד דרסטית. אתה מוצא שאנשי המילואים, גם הם, מרגישים מאוד מתוסכלים, כי הם פחות מתאמנים, הם לא מכירים את האמצעים החדשים, הם לא מגיעים למחסני חירום שלהם לראות איך הם מוכנים, כי הם חוסכים ימי מילואים. אז אתה רואה שמילוניק לא היה כמה שנים בימ"ח שלו, לא מכיר בכלל איפה הציוד שלו נמצא, ואם בכלל הציוד הזה מוכן. אתה רואה התרופפות קולוסלית של המערך של ההגנה על מדינת ישראל. כאשר לחיל האוויר אין שום תשובות אמיתיות, חיל טילים לא בנינו, את היבשה אנחנו מייבשים, ואנחנו נמצאים על אוניית הטיטניק בדרך לקרחון. ועם ישראל חי את היום-יום שלו, הולך למסעדה, שותה את הקפה, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל לא מבין לאן נקלענו. ואם לא ייפול פה אסימון באופן מיידי, אלוהים ישמור. מה עושים? וואו, צריך הרבה מאוד מה לעשות.
0: איפה, איפה מתחילים? אני רוצה לדבר על הדבר שהכי מעניין אותי ברמה האישית, זה תמיד תרבות.
1: איך? תרבות. תרבות, תרבות ארגונית. תרבות.
0: תרבות בעיניי זה משהו שמנצח הכל ומפסיד הכל. נכון. ש, שאתה מגיע אה, לצבא כמו שאתה מתאר אותו. ואני, אני, אתה יודע, מעולם לא נחשפתי, לפחות בשירותי הצבאי, לאחר מכן כן, יש לנו אצל המשקיעים, כל מיני אנשים שאתה כנראה מכיר, וכו' וכו' וכו', וכו זאת אומרת, מה זה נראים לי? הם אנשים טובים, איכותיים. אה, פנחס בוכיס עשה לנו במשקים וכל מיני חבר'ה כאלה שאני מכיר אותם, אנשים טובים. באיזה שלב בתוך הצבא מתבצע הניוון הערכי הזה שאתה מדבר עליו? מאיפה זה מגיע, איך זה נוצר ואיך משנים את זה?
1: תראה, הבעיה המרכזית היום של צה"ל זה התרבות הארגונית הניהולית והמנהיגותית. זה היסודות של הבניין. אם היסודות מתפוררים, אי אפשר להקים בניין. ולצערי הרב, היסודות האלה מתפוררים. אמרתי גם לרמטכ"ל, אם הייתי עשר שנים וישבתי איתם, אמרתי, אם אתם לא תטפלו בתרבות הארגונית של הצבא, ועוד מסביר מה זה תרבות ארגונית, כל המיליארדים שתקבלו לא יעזרו לכם. אי אפשר להקים בית, גם אם יש לך כסף כשאין יסודות. ומה זה היסודות המתפוררים? אני אתן לך כמה נקודות מתוך תרבות ארגונית. אני, לפני שסיימתי בדוח האחרון שלי כנציב, הוצאתי, הדוח השנתי שהוא גם מתפרסם לכל המדינה, זה לא הדוח הסודי שהוצאתי, הדוח של הנציבות, פרק שנקרא תרבות ארגונית, שבו אני מראה איך התרבות הקלוקלת הזאת הורסת כל חלקה טובה בצה"ל. אני מציג את זה לפורום מטכ"ל. הרמטכ"ל אומר, בריק, 95% שאתה אמרת, אתה צודק. ישבתי גם עם כוכבי ואחרים ואמרתי להם, חבר'ה, אם אתם לא תיכנסו לשורש הבעיה של ההתנהלות שלכם, שום כסף לא יעזור לכם. אבל פה צריך אומץ לב, צריך ללכת נגד הזרם, צריך להפוך את הצבא הזה שהיום לדעתי הוא פחות ממיליציה לצבא. וזה לא פשוט, כי זה מעלה שאלות, זה מעלה בעיות, כל אחד רוצה שקט, שהציבור יחשוב שהכול נהדר. פתאום מתחילים לעוף שאלות, איך זה היה, ולמה היה, למה אתה לא עשית, שהיית לפני שהיית רמטכ"ל, אז
0: פשוט... אף אחד לא מרים את היד מוריד את הראש ואומר, פאק שלי, הנה אני
1: טעיתי. כן, אבל ברגע שאתה עוסק בזה, זה עולה. והם חוששים לעסוק בדבר הכי בסיסי, שאחרת אי אפשר להצמיח צבא. ואני חושב ואסביר לך למה. הדבר הראשון, אינטגרציה בין הגופים של צה"ל. אתה יודע שכל החלטה אסטרטגית... או מערכתית מחייבת שילוב של מספר גופים, כמו בכל חברה אזרחית גדולה. זה לא משרד אחד, זה הרבה מאוד גורמים שצריכים לקחת חלק בעניין. חיל האוויר, יש לו מפקד זרוע. חיל הים, יש לו מפקד זרוע, שהוא גם אחראי וגם הסמכותי, וזה עובד פחות או יותר כמו חברה אזרחית, שיש לו מטה וזה... מי מפקד זרוע יבשה? אתה יודע להגיד לי? לא. הרמטכ"ל, כולם חושבים שזה מפקד מזי.
0: לא, אני יודע שלא.
1: מפקד מזי, שנקרא מפקד זרועי בשעה, אחראי על בניין הכוח, קרי אימונים והכשרות והדרכות.
0: זה תפקיד ניהולי בירוקרטי. הוא לא... תפקד... לא... בשעת מלחמה, הוא לא הוא איזושהי... הוא לא אחראי בשעת מלחמה. בוודאי.
1: מי שמפקד על הכוחות בשעת מלחמה, זה אלופי הפיקוד. פיקוד דרום, צפון דרום. כן, אחד. מי אחראי על כל המערכת הזאת יחד? הרמטכ"ל. כלומר, הוא זה שצריך לעשות את האינטגרציה בין כל הגורמים על כל החלטה אסטרטגית או מערכתית, ויש המון החלטות כאלה. הוא לא מוצא את הזמן לזה, כי הוא הרמטכ"ל גם של כל הצבא. לך תתעסק ברמת היבשה, ברמה הפרטנית הזאת של אינטגרציה, שאין לך זמן לזה. אז הוא לא עוסק בזה. המפקד של זרועי היבשה לא עוסק בזה בצורה יסודית. הוא נוגע פה ושם, אבל זה לא במערכת של ניהול נכון, מנהיגות נכונה וכו'. אז מי כן מחליף אותו ועוסק בזה? סגן הרמטכ"ל. עכשיו בואו נראה, סגן הרמטכ"ל, כולם אנשים מצוינים. סגן הרמטכ"ל מגיע להיות רמטכ"ל. הוא מגיע לשנתיים מקסימום, לפעמים הוא אפילו שנה ופחות. כשאתה מגיע להיות רמטכ"ל, כי אתה אחרי זה צריך להתמודד עם זה שיבוא אחריך או זה שהיית לפניו, אתה רוצה לבנות את עצמך, מוכן להיות רמטכ"ל. אז אתה בדיון עם האסטרטגים, ראש הממשלה, שר הביטחון, עם המבצעים עם הרמטכ"ל, ואתה לא מותיר לעצמך זמן לנהל את הצבא, את אותה אינטגרציה כל כך חשובה. וגם אם אתה מחליט כסגן הרמטכ"ל לעסוק בזה, אחרי תקופה קצרה אתה מסיים. כלומר, עד שהתחלת, סיימת. אתה לא מוביל לשום הצלחה וכיוון. אני שואל אותך, אתה ראית פעם מנכ"ל של חברה שהוא בא לשנה-שנתיים? ראית חברה?
0: ראיתי לצערי הרבה כאלה, זה בדרך כלל סימן שהחברה לא הולכת לשום מקום.
1: אדם שמגיע לשנה שנתיים, תראה, גם אם אתה גדלת בחברה, אז שאתה לומד את הראייה הכוללת שלה, לוקח שנה-שנתיים, מתי אתה מתחיל להשפיע? בשנה השלישית.
0: אתה יודע, יש הסיפור של יאגר, המנכ"ל הכל-יכול של דיסני, והוא מספר שם על התהליך שעוברים כדי להפוך להיות מנכ"ל דיסני, או חברה בסדר גודל הזה. אתה יודע, יודעים כבר מי המיועד שנים אחורה, מכינים אותו, והוא יודע שהוא נכנס שנים קדימה. עכשיו, זה לא תמיד עובד. <coughs> ברור שזו לא ערובה להצלחה, אבל <coughs>
1: החלופה שזה לא ככה, זה ערובה לכישלון. ממש כך. עכשיו, תאר לעצמך שהוא בא לשנה-שנתיים. ואפילו מנסה לנהל, מסיים את התפקיד, ולא הצליח להזיז שום דבר. עכשיו, הצבא זה החברה הכי גדולה במדינת ישראל. תקשיב. בהפרש עצום. 70 מיליארד שקל תקציב. אנחנו מדברים, כמובן זה עם משרד הביטחון, אנחנו מדברים על מיליארדי דולרים תשתיות ואמצעי לחימה. מאות אלפי אנשים. חברה ענקית שצריך לנהל אותה. האם יכול להיות שאין לה מנהל? שהרמטכ״ל לא עוסק בזה, וסגן הרמטכ״ל מגיע לשנה, שנתיים, וממשיך הלאה, כשהעיקר הרמטכ״ל שלו זה להיות רמטכ״ל? זאת אומרת, אין מלכ״ל לצה״ל. אין ניהול. הכל נופל בין הכיסאות. אם אני אתן לך הדגמות, ואני לא אכנס לזה כרגע, אחרי זה אתה... אתה רואה שדברים הכי בסיסיים לא מתחברים. ואתה רואה שהדברים שעולים מיליארדים לא מתחברים. וקורסים. בגלל שאין שום, מה שנקרא אינטגרציה. בתפיסה מאחדת של הדברים. אני לא יודע
0: אם הם קורסים כמו שהם צריכים
1: או נזקקים
0: לניסים ברמת השטח. זאת אומרת, יש לי איזה חבר שהיה קצין בחיל האוויר, טייס, ולאחר מכן שירת באיזשהו תפקיד שהוא לקח על עצמו. הוא הגדיל ראש, לקח על עצמו בשירות, לחבר בין הטייסת... לבין כוחות הקרקע. יפה. שם על עצמו מדים ירוקים, כי הבן אדם גם התברך כן, בשני הקישורים, כן, אוקיי. ועשה מה שצריך כדי לחבר בכל מיני סיטואציות. אוקיי. והוא מספר לי איך הכל זה הגדלות ראש שלו, איך הוא יצר קשר עם התת-אלוף הזה, ואיך הוא יצר קשר עם התת-אלוף ההוא, ואיך הוא עשה דברים, ואני אומר, איך זה לא מערכתי
1: יותר? זאת אומרת, איך הכל מתבסס... אבל אני צריך לדוגמה על... מערכתית. אמרנו שמפקד מזי אחראי על הכשרה, האימון של הכוחות למלחמה, מי שמפעיל אותם זה אתה מצפה, כשהיום מאמנים את הצבא, בעיקר במתקן אימון הגדול ביותר שנקרא צאלים, או מלי, המרכז הלאומי לאימוני יבשה, אתה מצפה שכשחטיבות של פיקוד צפון יורדות להתאמן בצאלים, יהיה מפגש בין מפקד מאז"י לאלוף פיקוד צפון, ויסכמו בדיוק מהו המתאר של הלחימה, מהן התפוקות, מהן המטרות. אז אני רוצה להגיד לך שזה כמעט ולא קורה, וחמור מכך, מפקד מאז הוא הבעל הבית, הוא מחליט על מה יתאמנו במשך שנים, במה זה יתאמנו על תפיסת עזה. שטח בנוי בעזה. כלומר, חטיבות שמגיעות וצריכות להיות בשטח הארי בלבנון, מתאמנות על עזה. למה? ככה. לא יראות, הטנקים יורדים מטווחים של 100 מטר על רכב שיירו אותו בתור רחוב, ולא על מטרות שיהיו בשלושה קילומטר, ולכן גם אין מטרות לירות עליהם. אתה מוצא שבעצם הצבא לקח דפוס פעולה מאוד מאוד... ספציפי. יחו, ספציפי, ואין לו שום תפיסה כוללת של אימונים. יותר מכך, אתה רואה בתוך המערכות האלה שמתאמנות, שדווקא אלה שעושים את העבודה למטה, החיילים, מפקדים, הכיתות, המחלקות והפלוגות, אף אחד לא מבקר אותם, אף אחד לא מלווה אותם, אף אחד לא מדריך אותם. אין להם מטרות, הם לא עושים תרגולות, הם רצים בשטח, הם נחים, הם עושים, אף אחד, זאת אומרת, מאבדים את היכולת המקצועית שלהם. ואתה רואה חוסר אינטגרציה מוחלט ברמה האסטרטגית, המערכתית והטקטית בין הפיקודים לבין בוני הכוח, לבין... המטכ"ל, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, בשביל היום שלהילחם לאורך זמן, אתה צריך אורך נשימה. אורך נשימה זה לוגיסטיקה. ואתה חייב לחבר כל תוכנית של פעולה של צבא היבשה אל הלוגיסטיקה. תחמושת דלק, חלקי חילוף, מזון, כל זה בהובלות, צמא, טרקטורים, לפתוח צירים, וכו וכו וכו. אין את החיבוריות הזאת. אין שום שהדברים לא מתחברים באופן מוחלט. ואתה רואה שאין מי שמתכלל את הדברים. אתן לך עוד דוגמה אחת בנושא של מיליארדי דולרים ששופכים לאמצעי לחימה חדשים. כשאתה קונה אמצעי לחימה חדש ומפזר אותו בין הרבה מאוד יחידות, אתה צריך לבדוק שכל הפריטים שלו יתחברו להם ביחדיו, שזה יוכל לעבוד. כשאני הייתי נציף להיות חיילים, ועברתי בין היחידות, ורציתי לבדוק את אותם אמצעי לחימה שעלו מיליארדים, מצאתי שערוריות שהן כדוגמתן. כביכול קנו במיליארדים ציוד חדש, אבל אתה רואה שהציוד הזה לא כשיר. אתן לך שתי דוגמאות בלבד, אבל אלה הקטנות שבהן, לא אתן לך את הגדולות כי יותר. אני מגיע לאוגדה 98, אני רואה שם נשק שנמצא במחסן אחד, וכוונות במאות מיליונים, או מיליונים במחסן השני, הכוונות שצריך כן, להכיר. כן, כן, או... כן, 98, מישהו מי מכיר, מכיר. בסדר. שצריך להרכיב על הנשק. מה חסר, אתה יודע? המתאם. אין מתאם להרכיב את הכוונת. זאת אומרת, המילואיניק שיבוא וירצה להרכיב כוונת, לא יוכל. הוא גם לא יודע שאין לו כוונת, כולו מגיע לראות את הדברים בשטח, מה שפעם היה, היום כבר לא עושים. אתה מגיע ליחידה אחרת, אתה רואה שקנו במיליונים אמצעי ראיית לילה. מה אין? הרצועות להרכיב את זה על הראש. כן. אלה הדברים הקטנים. אתה מגיע ליחידה אחרת. אתה רואה, האמרים עומדים בשורות. אותו רכב למפקדות, למפקדים. כן. מה, הקשר נמצא במחסנים, צריך שהמילואים יבוא את הקשר לאמר, לחבר אותו, ואז הוא יכול... מה חסר? המנסה לקשר. אין.
0: כי אף פעם... אני, אני הייתי כמעט שלוש שנים בסירקין, יש שם... מסיבה כזו או אחרת, שורות כאלה של האמרים, אני לא חושב שראיתי אותם זזים פעם
1: אחת. תקשיב, אין, כלומר, אי אפשר קשר, בלי קשר, זה לא שווה כלום, אתה לא יכול לצאת עם זה. זאת אומרת, אתה רואה מערכות שנקנו במיליארדים, מת, שחסר חלק אחד, והן לא מתפקדות, ואף אחד לא רואה את האינטגרציה הזאת. אף אחד לא עוסק בה, אחד אחרי על זה, ואחד אחרי על זה, ואחד על זה, ושום קריאה, וזה דוגמאות קטנות, לעומת דוגמאות גדולות בהרבה. זאת אומרת, בעיה מספר 1, חוסר אינטגרציה ותכלול במערכת. בעיה מש... מספר 2, נושא של בקרה ומעקב. היום, כשאתה נותן פקודה, אתה צריך להיות משוכנע שמבצעים אותה, אחרת חבל על הזמן. אתה במלחמה לא תוכל לעבור כל אחד ולבדוק. ואנחנו נמצאים היום בדפיציט נורא בעניין הזה. אין בקרה ומעקב בצבא על אין וידוי פקודות. הרוב עובר במיילים. היום אתה מח"ט, אתה מקבל מיילים מכל אחד, לא רק מהמפקד שלך, <מכל>, מכל אחד שרוצה לתת לך הנחיה. מאלוף כזה ומאלוף אחר ומצינך אל כזה. מה, הם כל היום בטלפון? בא... באימייל, במייל. כן, הם כל היום בטלפון באימייל, כאילו? המון במייל. יש להם עשרות כאלה הודעות לביצוע, יש פי יותר שלא לביצוע, רק לידיעה. אתה יודע מה הם עושים? את הרוב הם מוחקים. וכשאתה שואל את המח"טים למה, ולא רק המח"טים, המג"ד, הם אומרים, אלה כולם שפריצים עלינו הנחיות, אנחנו עמוסים, אנחנו מחליטים מה כן ומה לא.
0: <אח> עכשיו,
1: עכשיו תאר לעצמך שקם פיקוד בצה"ל, שיקבל פקודות בשדה הקרב, והוא יחליט מה כן ומה לא, כי ככה הוא עושה גם בשגרה. כל אחד על פי הבנתו. דרך אגב, במלחמת יבנון השנייה זה כבר קרה לנו. הוא מחליט כן, הוא מחליט לא. בוס, אף אחד לא מבקר אותו, ואף אם אני מגיע לרמה של הסמארטפונים זה עוד יותר חמור. חיילים הולכים, מפקדים זוטרים, כל מיני דברים עם המקף, עם הממים, עם החיילים שנמצאים באותו מחנה, הכל בקבוצות וואטסאפ. או הרוב, במקום שתהיה מפקד שתעמוד מול החיילים שלך, ויראו אותך, וישמעו את קולך, ואת השפת גוף שלך, וזה מה שיוביל אותם אחריך, אתה מעבר לדלת מעביר להם קבוצת וואטסאפ. זה בכלל לא פיקוד, זה פיקוד וירטואלי, ואתה גם לא אז כל אחד עושה מה שהוא מבין, אז זה דבר נוסף. הדבר הנוסף, מאוד חמור, זה ביקורות. מבקר המדינה, מבקר הצבא, מבקר מערכת הביטחון, עשו ביקורות בשנים האחרונות, שאלוהים ישמורם אם תקרא אותם מה תראה. חוסר מוכנות קשה מאוד של מערכים רבים מאוד. ואז אתה מגלה שבצבא, שנים ארוכות אף אחד לא קורא את הדוחות האלה. אף אחד לא דן עליהם. אף אחד לא מטפל בהם. דוח שאומר, המערך הזה לא מוכן למלחמה. עובר על ידם, כאילו לא קרה שום דבר, זה מפריע להם. זה תרבות ארגונית שפשוט אי אפשר ככה לקדם צבא.
0: כמה מזה, יש שאלה שתמיד צריכה להישאל. כמה מזה זה בינוניות, וכמה מזה זו שחיתות. כי ראינו פרשה אחת שמדברים עליה, פרשת הצוללות, ואני שמעתי אותך בכל מיני מקומות, אומר, יש פרשות חמורות מכך שעדיין לא התגלו, ואני... אתה יודע, אני מסתכל על קצינים מהשעבר, בלי לציין שמות, בטח לא השם שציינתי לפניכם, שזה בנאדם סופר ערכי לעניות דעתי, כל מיני אנשים שהשתחררו מצהל. ופתאום הם מקבלים כל מיני ג'ובים, פתאום הם גרים בדירה בבית בפרטי פה, בבית ושם. זה... מה, מה קורה פה, הרי האם יש עוד פרשת הצוללות? זאת אומרת, האם יש אינטרסים שהם לא אינטרסים טהורים מעבר לבינוניות?
1: האם יש פה גם בעיות כאלו? תשמע, בדוח הסודי שהוצאתי, איזה 250 עמודים, 15 פרקים, שכל פרק מעמיד את הצבא מלכת, אחד הפרקים, זה מה שעכשיו שאלת. יש לנו תופעה מאוד חמורה, של... הרי אמצעי לחימה, מחברות אזרחיות. וכל חברה רוצה לזכות במכרזים. יש כאן תופעה מאוד חמורה, שקצינים בכירים מאוד, וזה חלק מהתרבות הארגונית, שמסיימים את התפקיד, נחטפים על ידי החברות האזרחיות האלה כפותחי שערים. ככאלה שיש להם את הקשר עם האחרים. אחרים. הקשר הנכון עם האנשים בצבא. והם להיות אלופים, הם להיות תתי-אלופים. וכשיש מכרז... על נושא שעולה מיליונים, שהחברה יכולה להרוויח אולי אפילו מיליארדים. השליח הזה, הפותח שערים, מגיע לעתים לפקודים שלו, שהוא המפקד שלהם עד לפני שנה, שנתיים, שלוש, לוחץ עליהם לקבל את המכרז של החברה. בתוך התהליכים האלה יש הטיית מכרזים, יש התנהלות לא ראויה. ואתה צודק שהצוללות זה רק סיפור אחד, ויש לי כאלה... כמה? למה אתה מחכה? אני לא מחכה. עוד אתה תשמע בקרוב, אבל אני גם לא מחכה. אני היחידי במדינת ישראל שיוצא עם הדברים. לא, כי
0: שמעתי אותך מדבר על זה, אני אומר, זה מסוג הדברים שאני שומע אותם במקומות הכי הנה, עכשיו אני יושב איתך באותו חדר, ואני אומר, לפני בינוניות, זאת אומרת, בינוניות אני מבין, וזה אתגר קשה, אבל שחיתות זה כבר משהו אחר. פלילי זה כבר משהו אחר.
1: אז אם היית קורא את מה שאני כבר הוצאתי על השחיתויות האלה, ופרשמתי פוסט וכבר איימו עליי בתביעת דיבה, ואלף ואחת דברים, ואני לא מפחד, ואני ממשיך, ואני אמשיך לפוצץ תהליכים שאני רואה שהם חמורים מאוד. אני אומר לך, פרשת הצוללות היא לא הגדולה שבהם. יש כאן תופעות מאוד חמורות שהן חלק מההסתעבות שעליה דיברתי. ובעצם, החשיבה מה אני אעשה אחר כך, ולא מה אני צריך לעשות עכשיו בשביל שהביטחון יהיה טוב יותר. לא כולם כאלה. אבל יש כאלה. וכשאנחנו מתחילים לגעת בתהליכים האלה, שהם לא רק בינוניות, אלא גם על סף שחיתות, אנחנו בבעיה מאוד קשה. אבל תן לי להשלים עוד כמה דברים. אז ביקורות, אנחנו רואים שיש ביקורות ולא מטפלים בהן. הדבר נוסף, לקחים. ארגון לומד, זה א', ב'. היום נמצאים במצב שצה"ל הוא לא ארגון לומד, אין בנייה. יש תופעה של קצינים שמגיעים לתקופה מאוד קצרה לתפקיד, רוצים להביע את חותמם, מאמצים את הגלגל מחדש, לא לומדים את מה שהם קיבלו, שמים איזה שפריץ באיזשהו מקום, שנה-שנתיים, ממשיכים הלאה. לא רק שהם לא הועילו ליחידה, אלא פשוט עצרו תהליכים. הם גם מקלקלים, אבל הם גם לא לומדים, והם עוברים ככה ומאבדים את היכולת המקצועית שלהם. כי זה, כי זה
0: הקידום. כי הקידום מבוסס על כמות התפקידים וכו' וכו'.
1: אז אחת הבעיות שנוצרה בצה"ל, החלטות שקורות, ואף אחד אחרי זה לא חושב שאפשר גם לתקן החלטות רעות. למשל, מה שעכשיו גם הרבה מאוד מדברים על פנסיה ועל נושא של תוספת רמטכ"ל, מה שקורה, המודל הצעיר, של קבע, שנכנס ב-2016, אומר שיש לך שני שערי יציאה כקצין שחותם לקבע. שער ראשון בגיל 28, שאם אתה לא קיבלת דרגת רב סרן, החוצה. שער שני, אם הצלחת לקבל רב סרן והגעת לגיל 35, עד גיל 35 לא קיבלת סגן אלוף, החוצה, למעט יחידים שהם רבי סרנים שמחליטים שהם יישארו. ואז אתה שואל את עצמך, איזה קצין שהוא מרגיש שהוא טוב, יהיה מוכן ללכת לצבא שיש שם שום ראייה של שליחות, ש... שמחליטים להוציא אותו או בגיל 28 או בגיל 35, גם אם הוא מצוין, משום שלא קיבל את הדרגה, יש מצוינים, לא כולם מקבלים סגן אלוף. וזה מביא למצב שלגיל 42 מגיע אחד מתוך 11 שחתמו קבע בגיל 22. אחד, מתוך 11. הטובים בינינו, אלה הטובים ששואלים את עצמם למה אני צריך את זה. שאני לא אקבל לא סגן אלוף ואני רב סרן מצוין ואני אפלט החוצה, אין לי שום מה שנקרא רשת ביטחון. החבר'ה בגילי, ש שהם כבר עשו קריירה, אני יוצא החוצה, אם אני קרבי, בכלל אין לי מקצוע שאני יכול להתמודד בחוץ, גיל 35, אני מאבד את עולמי. למה להישאר? ואתה רואה היום תהליך של בריחה, של הטובים, החוצה לא רוצים לחתום קבע. אבל יותר חמור, גם מי שכן החליט לחתום קבע, מחליט בדרך לעזוב עוד לפני השער, מה הסיבה שהוא רואה איך הצבא הזה מתנהל. הרדידות, חוסר השקיפות, הבלאגן, ה... כל מה שאמרתי בנושא של כן. התרבות הארגונית, הקלוקלת. אומר אדם טוב, אני לא רוצה להיות בינוני. אני לא רוצה שתגידו להסתדר עם מה שיש. בתקופה של תרש גדעון, זו התוכנית הרב-שנתית של גדי איזנקוט, קיצצו 5,000 אנשי קבע וקיצרו את שירות הבנים. אני לא נגד קיצוץ, אני נגד קיצוץ לא שנעשה בצורה... האם זה באמת העניין של המספרים?
0: זאת אומרת, אני מסתכל על גופים גדולים, נגיד, לא יודע מה, אני מכיר... בנק, עם עשרת אלפים עובדים, והיה לי תמיד התיאוריה. אם עכשיו, נגיד, חמשת אלפים עובדים, אבל תעבדו הרבה יותר טוב, זה לא יעבוד. זאת אומרת, אם אני עכשיו, אתה, ואתה הנה, אתה ראית, אגיד, ואתה זה... חרשת את צה"ל, בקריה, אם, ולדבר על מקומות קרביים, יותר קשה לי, כי אני... אני... אז אני
1: אסביר לך. כן. על זה בדיוק אני רוצה להסביר לך. כשאתה הולך לקיצוץ חמשת אלפים אנשי קבע, וזה אחי קיצוצים מאוד גדולים שהיו בעבר, אתה צריך להגיד את נכון, הבא. אבל מה שאני משאיר יהיה טוב. לא רוחבי. מה? לא רוחבי, מורידים גושים שפחות... גושים, ש... בדיוק. כן? מה שנשאר נשאר. מה עשו בצהל ביבשה? לרוחב. כולם אותו דבר. למה לרוחב? אז אף אחד לא רב עם אף אחד. תמיד תגיד, חמישה אחוז כולם, תפסיק לבלבל המוח. כשאתה הורדת לרוחב, פגעת ביחידות ליבה שהיה אסור לגעת בהן. משום שהם כבר עברו קיצוץ בעבר, הם אלה שבמידה ותוריד להם עוד אנשים, אין להם את היכולת לבצע את העבודה שלהם, תוכניות העבודה וכו', ואתה בעצם הורס את כל מה שבנית, כולל המיליארדים שהשקעת, לא מטופלים ולא מוכנים. וזה מה שקרה בצה"ל, קיצוץ לרוחב ביבשה, והגענו לתאומות שצה"ל לא היה בהם מעולם. נוצר פער בלתי ניתן לגישור, בין כוח אדם אחרי הקיצוץ הרוחבי הזה, לבין המשימות, כך שמצאנו שבהרבה מאוד מקומות אי אפשר לבצע תוכניות עבודה. אי אפשר לבצע משימות. אומרים לך עכשיו, כשאתה בא כמפקד, את זה שמעליך אומר, המפקד, אני לא יכול, אומרים, תסתדר עם מה שיש. ואם אתה אומר פעם שנייה, אתה בכיין, אתה לא רוצה, תלך. אז כולם שותקים. נוצר קשר של שתיקה, כי אין עם מי לדבר, אף אחד לא יכול לפתור את הבעיות. חמור מכך, היות ואתה צריך לקבל ציון בסוף, כי אתה רוצה להתקדם, ולהגיד עשיתי במקומות שלא עשית, מתוך ידיעה שאף אחד ממילא לא יורד למטה לבדוק את מה שאתה עושה. ואז התרבות השקר הזאת הולכת וצומחת. מסתבר לאנשים שכדאי לשקר, כי אף אחד לא בודק אותם, הם מציגים מצג טוב, זה שמקבל את המצג מרוצה, כי הוא יכול להציג גם כן מצג כלפי מעלה, היות ואין שום בקרה כלפי מטה, בעצם נוצר כאן תרבות של שקר שכל מי... תראה, דיברתי עם בן אדם רק לפני כמה שבועיים, הוא אומר לי בריק, אני, כשהייתי עושה אימון והייתי צריך לדווח על תוצאות, לא יכלתי לשקר. לצערי הרב חבריי, מפקדים לימיני ולשמאלי, ביחידה שבה הייתי, היו מנפחים את התוצאות ומזייפים. היות ואני הייתי התוצאה היית הכי נמוכה, כי אני אמרתי את האמת, כמו שהם היו תוצאות נמוכות, רק סיפרו סיפורים, המפקד של היחידה קרא לי לבירור. הוא לי, תגיד לי, למה, מה זה הסיפור הזה? אז אני אומר לו, תקשיב. הסיפור הזה הוא נורא פשוט, אני אומר לך את האמת, וכל היתר מנפחים. הוא אומר, אתה מקלקל את התמונה, איך אני אציג את זה כלפי מעלה. זאת אומרת, הוא רומז לי שגם אני אתן תמונה טובה יותר. זאת אומרת, הוא אומר לי, בריק, מי שהולך עם האמת שלו, לא יכול לשרוד במערכת הזאת.
0: תרבות של שקט, אני אגיד לך איפה זה, נפוץ במקומות אזרחיים, למשל, שאתה מגיש אפליקיישן, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, לבית ספר עם מנהל עסקים בארצות בגלל שזו תעשייה של שקרים, וכולם מגישים שקרים, כל, אתה יודע, אנשים בני 25 עדיין לא בנו קריירה, אבל הם כן, מנפחים. כן. אני ניהלתי פה, ואני ניהלתי כן. שם. מרוב שהשקרים נהיו כל כך עמוקים, אתה כבר צריך לשכור יועצים שיסבירו לך איך לשקר נכון, וזו תרבות כל כך רקובה. אז בסדר שמנהל עסקים, וזו תעשייה שלהם, שיהיה להם לבריאות. אבל כשאתה מביא את זה לצהל, תראה מה קרה פה, בתקופה שאמרנו פה בעזה. היה פה מבצע גדול, ומספרים שקרים בוטים בטלוויזיה, ומדברים שקר בוטה על הצלחה של מבצע, והצד השני הוא לא אלפיים קילומטר מכאן, הוא ארבעים קילומטר מכאן, או שישים קילומטר, תלוי לא איפה אתה. והוא מרים את ואומר, אתם משקרים. אין, איפה המתים שאתם מדברים עליהם? אין כאלו. תקשיב, לא... על מה רואה. אתם מדברים?
1: תראה, אם תיקח את ה... איך דבר... יכול להיות
0: שנסראללה, אני יכול להאמין לו יותר? כשהוא מה? אומר, כן? נכון. פגעתי בספינה, ואני אומר, וואי, וואי, פגעו פה בספינה. רעם. ושאלוף אומר את זה ב... ב לא יודע איפה, אני לא רואה כוח טלוויזיה, אבל שאלוף אומר, הורדנו עכשיו 200 מחבלים, הא האינסטינקט הראשוני שלי הוא, הוא משקר.
1: ראם, אני הולך להגיד דבר כשאני הייתי לוחם, מי ששת הימים ואילך. אחד היתרונות שלנו, שאנחנו היינו אמיתיים, אם המבצע לא הצליח, או ההתקפה לא הצליחה, היינו מדווחים. למה זה חשוב להגיד את האמת? כי אז אתה מקבל את התגבורת הראויה. מה היו עושים הערבים כשהיו נכשלים? היו מדווחים שמצליחים. ברגע שהם ידווחו כלפי מה לה שמצליחים, אז אף אחד לא חשב שצריך לקבל עזרה, וככה היה יתרון באמת שלנו. ואנחנו בנושא הזה הידרדרנו, ואנחנו היום, תסלח לי על הביטוי, כמו שאתה אומר, הגענו לתרבות של שקר, זה קודם כל, אני חושב שדוברות צה״ל, היא מייצגת את מה שאנחנו קוראים, בכל מחיר, המטרה מקדשת אמצעים, לתת דימוי טוב לצה״ל. ובשביל הדימוי מותר לשקר. אתה רואה את זה גם בהרחב, ב, בכל מה שהצבא עושה, כשהוא מציג לקבינט ולדעת חוץ מטכנון למצגות, אני ישבתי שם. אין קשר בין המצגות, אני לא אומר שכל דבר ועניין. אבל הרבה מאוד מצגות שמצגים על כשירות והכל בסדר, כלום לא נכון. זאת אומרת, איך הם אומרים, לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. ואני שואל, מה זה בחוץ? הצבא בא להגן על הבחוץ הזה. הבחוץ זה מדינת ישראל, זה האזרחים שלה, שאתה צריך להגן. מה זה בחוץ? אתה שומר על עצמך, על הדימוי שלך, על חשבון הביטחון של המדינה? ואני יכול לדעת לך דוגמאות מדהימות. כשאני הוצאתי את הדוח שלי, המאוד קשה, על מה שקורה בצבא, וועדת חוץ וביטחון החליטה להזמין כמה מג"דים שיגידו, האם בריק צודק כשהוא אומר שאתם לא מוכנים למלחמה? אומרים לי המג"דים, אחרי שהם מוועדת חוץ וביטחון, במקרה פגשתי אותם, לא משנה איפה. חלק מהם אומרים לי, בריק, עשו לנו תדריך לא לשפוך את התינוק עם המים, לא, להיכנס מתחת לאלונקה, לא לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, כלומר לשקר לוועדת חוץ וביטחון, כמה
0: קלישאות סביב העובדה של לשקר.
1: כן, כלומר, מנחים, מנ, מנחים אותך שלא לספר את האמת, שמא זה יפגע בדימוי של הצבא. זאת אומרת, זו תרבות קשה ונוראה. כי מאיפה אבל... זה מגיע?
0: מראם אמינח, או לא יודע מי, שיש לו 200 רפרנטים, שהוא במלחמה עם הרפרנט של משרד האוצר כדי לקחת <laughs> עוד תקציב, והם רק מספרים נרטיבים, וזה הכל כבר מעולמות השיווק, זה לא הצבא.
1: אבל אני לך דוגמה קלאסית מהסיפור הזה. אחרי שאני הוצאתי את הדוח המאוד קשה שלי, הרמטכ״ל החליט לשלוח את האלופים אל הקבינט ולוועדת חוץ וביטחון לספר שבריק טועה בגדול. הם הציידו במצגות ובמסמך שכל אחד חתם עליו, שבריק טועה בגדול, הצבא מוכן, חבל על הזמן. הגיע לאחד, מה... לוועדת חוץ וביטחון, אלוף, שמציג מצגת שבריק טועה בגדול. הכל פיקס, הכל נהדר. יושבים שם חברי הוועדה, שלוש, שלוש שעות אחרי זה, הוא מגיע למשרד האוצר, תקשיב טוב, הוא צריך תקציב בנושא שקשור אליו. הוא מוציא מצגת אחרת, שמציג למצגת שהם על הפנים בתחום הזה. זאת אומרת, שתי מצגות הפוכות, אחת שהם נעדרים, אחת שהם על הפנים, כי הוא צריך כסף, אז צריך לשכנע את האוצר שהוא חב, היה כסף להשתפר. אבל זה דוגמה אחת מני... דוגמאות לא מעטות, איך הצבא מוכן ללכת רחוק מאוד בשביל לשמר על הדימוי שלו, כאשר כל האמצעים משרתים את המטרה. ואם אני אסתכל עוד פעם על שומר החומות, אתה זוכר את תוכנית העונה שכולם דיברו עליה? אני מדבר על זה, דיברתי על זה עכשיו, כן. אז זו תוכנית העונה. מה בעצם היה צריך לעשות? להעביר כמה כוחות מילואים, סליחה, יחידות, יחידות יבשה, מאה, מאתיים מטר מעבר לגדר, לא להיכנס לתוך עזה. לתת להם תחושה שאנחנו הולכים להתקיף את עזה, להעביר את החמאסניקים לתוך המנהרות, ואז להפציץ אותם מהאוויר. Okay. כל זה לא קורה.
0: אף אחד לא עובר את הגבול.
1: לא עובר... <אז> אבל מזמזמים כאילו עוברים. ואז, אחרי שהחיל האוויר יורד, הוא לא פוגש את האלף אנשים שהוא רצה להרוג שם, אבל מספרים לעם ישראל ומבלפים אותו שהיו שם מאות שכן הרגו. לימים מתבהר שהיו יחידים. היום הצבא מודה בזה, דרך אגב, בדיונים שנערך. ואתה שואל, למה לא העבירו את היחידות 100 מטר מעבר לגדר? אז יש בעיה של לוגיסטיקה, מתוך 500 אנשים שהזמינו להובלות הגיעו רק 40, ויש בעיה של חשש של נפגעים, ויש בעיה עם צבא. שהתוכנית הונאה שהוא שנים לא מסוגל לבצע, אז איך יבצעו מלחמה בכלל? ואני שואל את השאלה הזאת כל הזמן, האם אנחנו נועדנו להתחבות מחרי קירות, להכיל את העניין בתוך עצמנו, לספר סיפורים? אגיד לך יותר מזה. עכשיו, אחרי שאמרנו שאנחנו בהרתעה אדירה, אחרי שומר החומות, אנחנו מבינים שזו פארסה אחת גדולה. הם כל הזמן עם הבלונים, שורפים לנו את השדות, פה ושם רקטות, אז אתה רואה את הגיחות של חיל האוויר. על מה חיל האוויר יורד, אתה יודע? ערימות חול. מטרות ריקות. אני אסביר לך, הוא יורד על מוצבים שכבר קדשו אותם עשרות פעמים. כן, ערימות חול. שום דבר אין שם. החמאס לא אידיוט להקים אחרי שירו שם. <laughs> עוד פעם מחדש את האמצעים. אז זה ריק. אבל הציבור זה נראה בומים, מרים את אבל, העשן. אבל, אבל הציבור אפילו לא מאמין. מילא אם היה כתב, פה איזשהי... הכתבים מ... הצבאיים, שהפכו לדוברי צה"ל, לצערי כי כן, צריכים עבודה, מרים את הבומים, עומדים ברצינות יו"ד הגבול, צה"ל תוקף. מה הוא תוקף? מה הוא תוקף? עכשיו, הם לא... כמו שאמרת קודם, החמאס לא מטומטמים, מבינים. מה באמת קורה, ולכן הם בכלל לא מורתעים. הם עושים מה שבראש להם, כי הם מבינים שצה״ל מחפש כל דרך, לא רק צה״ל, גם המדינאים שלא להסתבך. והם מתנהגים ברפיסות, בחוסר התקפיות, שתביא לנו ש... במלחמה הבאה, במאות יותר הרוגים בגלל ההתנהלות הזאת של החשש שמא יהיה מישהו שיפגע. צריך
0: להגיד את האמת, שגם הצד השני משחק את המשחק הזה ביחד עם צה״ל גם כן, זאת אומרת, ראינו פה כל מיני סרטונים של החמאס, ש... הוא, הנה, הוא מחזיק טיל קורנט, טיל מדויק כזה או אחר, על ג'יפ צהלי. ואני אומר, אני מכיר את האזור הזה, אני דרומי, אני יודע שעוברת שם רכבת, עוברים שם דברים. מה בעצם אני מחבר אחד ועוד אחד? זה אומר שיש מחבל של החמאס, שאם רוצה, היום, עכשיו, היום, פוגע נכון. בקרון נכון, רכבת, נכון, ויהרוג okay. 40-50 אנשים, הבחירה היא שלו. לא של מדינת ישראל, הבחירה על האם עכשיו, בזה הרגע, להרוג 40-50 אזרחים ישראלים, היא נטו של החמאס. לא תגיד החיזבאללה, ארגון הרבה יותר רציני, אלא ארגון קקמייקה שיושב, תחום בכלום בפית נכון. מרחב. הבחירה על האם להרוג 40-50 אנשים בקרון רכבת היא של החמאס. נטו. וישראל חיה עם האיום הזה, ואם עכשיו קורה הסיפור הזה וקורנט פוגע ברכבת, יגידו, איך לא ידענו? ואני אומר, מה, אבל כולם רואים את זה, או שאני אני, אני לא יודע... אבל אני שואל אותך
1: יותר מזה, איך יכול להיות? שבמשך שנתיים וחצי בתוכנית תנופה חדשה של כוכבי. היה תוכנית גידון, עכשיו יש תוכנית תנופה, אם תסתכל על החיבוריות בין השתיים, תראה, שום דבר לא מתחבר לשום דבר. זה עשה ככה, הוא עושה הפוך, החליט על גדודים רב-ממדיים. ואתה שואל, שנתיים וחצי בונים גדוד רב-ממדי? גדוד רב-ממדי זה גדוד עם טכנולוגיות שמסוגל להפעיל מטוסים, רחפנים, להביא מודיעין, להפעיל ארטלזר, גדוד שיש בתוכו יכולות. של להפעיל מערכות מעבר ליכולת היבשתית שלו. זה גדוד שחייב להתאמן לאורך כל השנה, ואי אפשר להתאמן לאורך כל השנה, אז זה היה צריך להקים מרכזי סימולציה, כמו שלמטסים יש סימולציה, לא רק טסים. זה גדוד שמקבל, הגדודים האלה מקבלים ציוד במיליארדים, ועדיין עוד צריך לרכוש. ואתה שואל, איפה הם היו, הגדודים האלה, בשומר החומות? אתה צריך להבין מה קרה בשומר החומות. חיל האוויר יורה מיליארדי, זורק מיליארדי שקלים של פצצות. והם לא מפסיקים לירות. למה הם לא מפסיקים לירות? כי אתה באמת לא נוגע בליבה שלהם. איפה הם יושבים? הם יושבים בליבת עזה, מתחת לבתי החולים, מתחת למקומות הכי צפופים. שם חיל האוויר לא יורה פצצות, כי שם יהרגו אלפי אנשים מלמעלה. שם אי אפשר להפסיק את האש, שם גם הם מייצרים את הרוב הרקטות שלהם. אז הם עושים המון בומים חיל האוויר, אבל זה לא עוצר את הדבר הבסיסי ביותר, את שיתוק המדינה, את הרקטות. איפה איזה גדוד רב-ממדי, שבונים כבר שנתיים וחצי, שמטילים אותו לליבת עזה בדרך שיחליטו, עם סיוע אווירי, עם הרחפנים של המודיעין, עם ארטילריה מדויקת, שהוא צריך להשתלט לא על כל עזה, לא לכבוש את כל עזה, את הליבה ששם מתחת לבית חולים יושבים המוחות. המנהיגות, שם מייצרים את הרקטות, לתפוס את הפירים, את הכניסות, לזרוק רימוני עשן פנימה, לגרום להם להרים דגל לבן מבלי לכבוש את כל עזה. ידענו לעשות את זה באנטבה, ידענו לעשות את זה בביירות. איפה שנתיים וחצי של עבודה שלא מסוגלים לקחת פקקטה, גדוד אחד מצוין שהכשיר אותו, להכניס אותו לתוך הסיפור הזה, על מנת לצאת איזשהו תהליך שבאמת הרתעה.
0: גם ב-2006, לפי פרסומים זרים, היה
1: משהו מתחת לבית חולים בלבנון. כן. ניסו, לפחות ניסו. אז שוב חודר לתוך התהליך הזה התפיסה שחס <חלילה> וחלילה, מישהו ייפגע. וכשככה חושבים, אי אפשר לנצח מלחמות.
0: אתה חושב שזה באמת פוחדים שמישהו ייפגע, או שפשוט שדעת העולם תסתובב לכיוון, עוד יותר לכיוון
1: נגדנו? ש? שדעת העולם. מה זה דעת העולם? אם אתה נכנס... לתוך מערך. אתה לא הולך להרוג אזרחים. אתה בא ותופס את ה... יש לנו מודיעין, אתה יודע איפה הכניסות למנהרות, אתה יודע איפה להעמיד את זה, אתה שם אה, אה, סיוע של אוויר מעליך במקומות מדויקים, לא בכל מקום יורים, ארטילריה מדויקת וכל מה שקשור בזה. חיילים מאומנים, בלי להיכנס לתוך המנהרות. רק עצם היותך שם, בלי שעשית שום דבר, מעביר אימה לאלה שיושבים שם מתחת, בתוך הבורות. גם אם לא הרגת אותם, הם מבקשים הפסקת אש. תראה, במלחמת יום הכיפורים, כשנלחמתי, הגענו רק שבעה אנשים מהגדוד, ועוד הרבה מאוד הרוגים לצה"ל בכלל, לא השמדנו את הצבא המצרי. הם חצרו את התעלה ונשארו שם. שתי ארמיות. פגענו קצת, פגענו שם, אבל הם בגדול לא, לא עזבו מעולם את המקום הזה. מה הביא לניצחון? לא השמדת צבא, אלא בזה שצלחנו את התעלה. הגענו לציר קהיר סואץ, איימנו על קהיר, מרחק עוד של הרבה מאוד קילומטרים משם, אבל הבינו שאנחנו יכולים להגיע לקהיר, וזה מה שהניע את הצבא המצרית, אינואר סאדאת הנשיא, לצעוק הצילו הפסקת אש. איום על המשטר, איום על קהיר. מבלי שכבשנו אף אחד, רק הגענו לנקודת... הכרעה, תורפה. אותו דבר במלחמה הבאה. צה"ל לא צריך לכבוש שטחים גדולים. צה"ל צריך להיות מסוגל להפעיל את היחידות שלו לנקודות הכרעה שהמשטרים ייבעלו מזה ויבקשו הפסקת אש. אין יותר הכרעה, יש ניצחון בנקודות. ואם צה"ל את זה, אחרי שהוא מדבר על צבא טכנולוגי, מיומן, לא מסוגל לעשות, לאן הגענו?
0: בוא נעשה שאלות מן הקהל. בריק, יש פה הרבה מאוד אנשים שרוצים לשאול אותך ואין לנו עוד המון זמן. אז דבר מפרסם לפני שנגיע. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם האלוף בריק, אני רוצה לספר לכם על פני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת המזרנים פנדה, פנדה זיזי. פנדה זו חברת מזרנים שמתנהלת בצורה שונה. אין לה מחסן גדול שבה אתם מגיעים עם בן הזוג שלכם או בת הזוג שלכם ויושבים על עשרות מזרנים וחושבים שאתם מבינים מה יותר נוח לכם או מה פחות נוח לכם, ואז קונים את המזרן שהוא לא הכי יקר ולא הכי זול, כי זה מה שבני אדם עושים. בפנדה אתם מזמינים הכל מהאינטרנט, מה שחוסך עלויות להם בצורה קיצונית וחוסך במחיר לכם, כי המזרנים שלהם יותר זולים, אבל מדובר גם על מזרנים מעולים. והדבר הכי חשוב מבחינתי זה רמת השירות ותודעת השירות, שזה אומר שאתם מזמינים מזרן, והמזרן הזה מגיע אליכם הביתה, ואתם ישנים על המזרן הזה, ואחרי 50 יום אתם יכולים להגיע להחלטה, לא טוב לי, לא נוח לי. תחזירו, והם ייקחו את זה בחזרה, ותוכלו להזמין מזרן אחר, וזה שירות שאין כמותו. ואיך אני יודע? כי כן אני הזמנתי מהם מזרן, לא קשור לחסות הזו, כי הזמנתי פשוט מהם מזרן על, מכספי האישי כדי לבדוק את העניין הזה, והילד שלי ישן על של פנדה, וזה מזרן מעולה, שגם אני מנמנם עליו מדי פעם, כי ככה יוצא. יופי של מוצר, תיכנסו לאתר שלהם, תנו צ'אנס, תזמינו מזרן, לא, לא אוהבים? תחזירו, אני אומר לכם שאתם כנראה תאהבו, כי זה יופי שמזרנים במחירים מנצחים. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי 461 עם האלוף בריק. מקווה שאתם נהנים, או לפחות מחכימים, או לפחות לומדים על הבעיות הגדולות של צה"ל. והגענו. בני פרץ שואל, האם יצא לך לקרוא את הספר של עופר שלח? אני יודע שיצא לך לשוחח איתו המון. איך אתה מסביר את העובדה שגם רמטכ"לים שלא פחדו משינויים מרחיקי לכת, הוא מציין פה את איזנקוט וכוכבי, לא מקבלים את העמדה שלך במשך שנים?
1: כי ברגע ש... קודם כול, אני רוצה להגיד לך שהם מבינים את העמדה שלי והם לא מתווכחים עליה. אני יכול להגיד לשואל שהדוח שלי יושב על שולחנו של כוכבי, 250 עמודים, ישבתי איתו שלוש פעמים, מאז שהוא קיבל את התפקיד כרמטכ"ל. אין לו ויכוח על העובדות. אומר בריק, הדוח הזה אכן נכון, ואני נכנס לטפל בו. הדוח שלי יושב על שולחנו של סגן הרמטכ״ל, הקודם, אייל זמיר, שאמר לי, זה התנ״ך שלי, ואנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד קשה בשביל להשתפר. נפגשתי עם קצינים מאוד בכירים רק לאחרונה, הרמטכ״ל אה, הורה שאני אפגש עם שלושה אלופים שעוסקים בהכנת הצבא למלחמה. והם ציינו בפניי שאכן הבעיות שאני מעלה בדוח הן מאוד מאוד כואבות ונכונות, והם הציגו לי תוכנית איך הם רוצים להשתפר. אז מי שחושב שלא מקבלים את עמדתי, הוא טועה בגדול. כלפי חוץ, אחת הבעיות, שהצבא גם מבין את הבעיות שלו, השידור כלפי חוץ, לאזרחים שזה בסדר. אני עוד פעם חוזר לנושא של הדימוי. הם לא באים ואומרים, אנחנו בבעיה קריטית, צריך לטפל בה. הם אומרים, אנחנו מטפלים, בעיות, אבל אנחנו בסדר. וזאת הבעיה המרכזית. לא מודים בבעיה, יכול להיות מבחינתם, הם רוצים להשאיר דימוי חיובי. אין היום ויכוח על העובדות, על הדוח שלי, מהסיבה הנורא פשוטה. זה לא רק שאני עשיתי תחקירים במאות מקומות, וראיתי את הצבא מלמטה, והכנסתי לתוך הדוחות שלי את כל הביקורות הקשות ביותר של מבקר המדינה, מבקר מערכת הביטחון, מבקר הצבא, שזה אנשים של הצבא שעשו את הביקורות האלה. והן יותר חמורות ממה שאני אומר והן בתוך הדוח שלי יש שם המסמכים של הצבא שמראים על בעיות מאוד חמורות בתוך הדוח שלי יש שם ציטוט של אלופים תתי אלופים שדיברתי איתם בארבע עיניים הם בדוח שלי אי אפשר להתווכח על הדוח הזה והיום לא מתווכחים אלא כלפי חוץ מנסים לצאת תמונה טובה יותר מאשר הבעיה האמיתית שקורית בפנים עכשיו הצבא מבין את זה אני נפגש עם קצינים מאוד בכירים בצבא הם רוצים להשתפר, הבעיה המרכזית, ואמרתי את זה גם לרמטכ"לים, אם לא תטפלו בתרבות הארגונית שלכם, שום דבר לא יזוז. כל הראייה שלכם, הרצון להתקדם בלי לטפל בתרבות הארגונית, ההתנהלות, המנהיגות, לא נגיע לחוף מבטחים.
0: מה לגבי עופר? אופר, אתה יודע, אני יודע שהוא מסכים איתך לגבי לא מעט דברים שאמרת, מצד שני, הוא אומר, בריק מדבר על שריון, בריק מדבר על כל מיני דברים שהם... פחות רלוונטיים אולי, זאת אומרת, יש פה עניין שהוא, אתה מדבר ב-0-1, זאת אומרת, מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? מה לגבי האנשים שמסכימים עם חצי מהדברים שאתה
1: אומר? תראה, עופר שלח, אם הוא אמר דבר כזה... לא,
0: לא, אני לא אומר, אני לא מכניס לו מילים לפה, אני לא יודע מה הוא אומר, הוא לא אומר. אני היום מדבר
1: על חיל האוויר פי הרבה יותר מאשר על הוא אומר, חיל האוויר לא רלוונטי היום למצב החדש. כלומר, הוא רלוונטי, אני אני מדבר על זה יום ולילה, אני מדבר על נושא התחזוקה שקרס, רק ראינו בשומר החומות, לא הצליחו לגייס נהגים. תראה לך במלחמה הגדולה, שרוב החברות שהופרטו בצבא, של הלוגיסטיקה, של הובלת תחמור של חלקי, חלקי חילוף מזון, צמא, פנצ'רים, מסגירות, הכל בידיים של חברות אזרחיות שמעסיקות רוב העובדים הם ערבים, ואני מעריך את העבודה שלהם של ערבים בצ... במדינה, ואין לי דבר נגדם, אבל במלחמה, חלקם לא יגיע, אפילו הרוב, משום שאיימו כפרים שלהם, אותם קיצונים שיצאו עכשיו בשומר החומות, ואנחנו, כל המערכה הזאת יקרוס. זאת אומרת שאני לא מדבר רק על נושא אחד, אני מדבר על המכלול של הנושאים. עופר שלח, לצערי הרב, בוא נגיד לא לצערי, מכיר, שמע, יודע, שאני לא מדבר רק על חיל האוויר. לא חצי כן וחצי לא. כל מי ששומע אותי וקרא הדוח שלי מבין שאני לא מדבר בחצאה, אני מדבר על המרחב כולו. ובדוח הזה יש כל מה שמדובר על מוכנות הצבא למלחמה, שהוא מגובה בביקורות של כל המבקרים של מדינת ישראל. נקודה.
0: יובל רותם שואל, ויש לו פה שאלה המון מלל, אבל קראתי אותה ואני ארכז אותה. כמה בעצם, מה הקשר בין החזקת השטחים מעבר לגבולות 67' לבין המצב שאתה מתאר? זאת אומרת, יש את הטיעון של עם כוחות לוחמים. מאגוז שהיו אמורים לעבוד בלבנון וצריכים לעבוד בג'נין, ומגדודים שאמורים להתנהל במלחמה, אבל בעצם עושים פי, פעילות שבא, משטרה. עד כמה זה שוחק את הצבא ועד כמה אפשר לנהל את זה ביחס לבנון שאתה מדבר עליהם? אוקיי,
1: שאלה מצוינת, אני לא אכנס לנושא הפוליטי, אבל אני כן אכנס לעניין הזה. אין ספק שיש שחיקה. שחיקה בשגרה, שחיקה בהתנהלות, שחיקה ב... בה... מיומנות ומוטיבציה, יש שחיקה, אי אפשר להעלים אותה. ואני בא ואומר, הגיע הזמן שיגייסו ויגדילו את פלוגות מג"ב, שתפקידם יהיה לעשות את אותו שיטור ביהודה ושומרון, מתוך המנות שהיו צריכות להגיע לצבא, לתת מנות הרבה יותר גדולות לחיל שזה תפקידו. ובצורה כזאת לפתור יותר ויותר יחידות סדירות שנמצאות מהבוקר עד הלילה ביהודה ושומרון ולהכשיר אותן לייעוד המרכזי שלהן, שזאת המלחמה. ופה יש לנו בעיה מאוד קשה היום. חודשים שלמים הם לא נמצאים על הטנקים, חודשים שלמים הם לא נמצאים באימונים, הם נמצאים בתעסוקות שחלק יגיד, בכל זאת יש כמה נושאים מבצעיים, נכנסים, עושים. אבל זה פאסל לעומת ההפסד הנורא של ההכנה של החיילים למלחמה. ולכן לא שלא צריך שם אנשים, אבל צריך לבנות יחידות שמיומנות בדיוק לתחום הזה, ואת האחרים לשחרר, להכין את עצמם למלחמה.
0: נוי מרינה שואל, האם לדעתך יחידת מצ"ח, משטרה צבאית חוקרת, משטרה... צבאית חוקרת צריכה להיות יחידה עצמאית ונפרדת מהצבא, קצת בדומה למח"ש שכפופה למשרד המשפטים.
1: מצוין, כן, חד משמעי. היום מצ"ח כפוף לצה"ל. ובעצם נוצר אבסורד ענק, שלעתים חוקרים במצ"ח חוקרים קצינים בכירים, שהם אלה שמחליטים על קידומם. מה שיוצר חשש מלחקור. וכתוצאה מזה, ואני יודע הרבה מאוד דוגמאות, שהדברים, גם כשמצ"ח מחליט כן לחקור ומגיעים בסוף של דבר לפרקליטות, מעגלים פינות. היות והצבא שולט על מצ"ח, ומצ"ח שולט, אי, מצח חוקרת מצ"ח חוקר את מפקדיו, לעתים, יש כאן ניגוד עניינים מאוד חריף. ולכן מצ"ח צריך להיות עצמאי, על מנת באמת להיות אובייקטיבי בחקירות שלו.
0: האם הצבא, יובל רגב שואל, זה משהו שקשור לשנים שבהן היית למען החיילים כנציב התלונות. מה הצבא עוסק היום, בשונה מבעבר, כדי למנוע התאבדויות? והאם לדעתך הצבא עושה מספיק?
1: תראה, עד כמה שידוע לי, ואני לא בקיא בסקרים, יש ירידה דרסטית בשנים האחרונות בכמות האנשים שמתאבדים בצבא. הצבא מודע לנושא הזה? פועל בעניין הזה? אם להגיד לך שהגענו לטופ בעניין הזה, ממש לא, כי זה מאוד קשור גם בהתנהלות של המפקדים מול שלהם. חייל היום שאומצא עם בעיה אישית, חייב להרגיש שהוא מסוגל להגיד למפקד שלו, אני יש לי בעיה, ושהמפקד יקשיב לו. כי מנהיגות זה פיקוד, זה לא רק לתת פקודות, זה גם ראשית יד, זה עזרה לחייל. ובמקומות שמפקדים לא מבינים את זה, ואומרים, יש לך בעיה, תלך למש"ק איתה, שזה לא העניין שלי, אז הם לא מבינים שהם לא מפקדים. כי המפקד אחראי על הכל, גם על הפקודות, גם על המשימות וגם על החיילים שלו. מש"ק איתה שעוזרת לך ולא מחליפה אותך. יש מצבים שחיילים מגיעים למצבים מאוד קשים, משום שאין להם עם מי לדבר. המפקד לא מבין שזה תפקידו. וזה עדיין צריך לשפר בצורה מהותית.
0: הרבה שואלים כאן, למשל ניצן זיסטר ואחרים, למה לא
1: אין למדינת ישראל יכולת להחזיק מסה קריטית של גודל צבא שכולו יהיה מקצועי. צריך להבין שצבא מקצועי זה צבא שבעצם האנשים מתנדבים אליו, וקשה מאוד היום להביא אנשים שירצו להיות שנים ארוכות, אני מדבר על אנשים טובים שאתה רוצה להחזיק אותם במערכת, וגם אתה צריך לשלם להם לא 700 שקל ולא 1,000, אלא משכורת. מיליארדים ענקים, את כל הצבא יהיה מקצועי, אין יכולת להחזיק צבא בגודל... מינימלי, שייצא תשובות לחמש גזרות לחימה בעתיד, ואין יכולת תקציבית להחזיק אותו. ולכן אני בד להחזיק צבא שהוא מורכב מיכולת מקצועית, צבא מקצועי בצד צבא של העם. למה אני מתכוון? את אותן יחידות שהן היום יחידות הקצה, הטכנולוגיות מאוד, שאי אפשר בשנתיים להחזיק יכולות, וצריך מעבר לזה, כמו טייס למשל. הטייסים הם אנשים מקצועיים, הם נשארים לשבע-שמונה שנים, כי הם מבינים שמטוס אי אפשר לבוא לשנתיים וללכת הביתה. אותו דבר לגבי הגדודים הרב-ממדיים שכוכבי עכשיו רוצה לבנות. אי אפשר לקחת חייל במשך שנה וחצי, להגיד לו עכשיו תהיה מסוגל לעשות את כל הדברים. אתה צריך לגדל ביחידות האלה אנשים מקצועיים שיחתמו למספר שנים, יקבלו את הניסיון, יקבלו את היכולת המקצועית, להגדיר מה הם יחידות ושם להפוך את זה למקצועי. כל השאר, ויש רבים מאוד, לא צריכים להיות מקצועיים ברמה הזאת של חמש, שבע, שמונה שנים. שנתיים, שלוש, כמו שהיום, זה נותן את התשובה הנכונה.
0: מה דעתך על קיצור שירות החובה, אור הירשפלד שואל, במקביל הרחבת כוח אנשי הקבע ותגבולם בהתאם? האם באמת יש צורך בגיוס חרדים, זו שאלה נוספת, שואל, הרי הצבא סובל מעודף כוח אדם מיותר, וגיוס אנשים ללא מוטיבציה ואף עם משפחות בבית עשוי לעשות
1: קודם כל לגבי קיצור שירות הבנים, אני חושב שההחלטה הנמהרת הזאת, שלא הבינה את המשמעויות, ירד אסון. אני עוד לא מדבר על החודשיים שעכשיו מנסים להוציא אותם. הארבעה חודשים שהם כבר מלווים אותנו חמש שנים, גמרו לצה"ל בעיות חמורות מאוד, אני אסביר למה. כשאתה מסתכל על האחוזונים, על הגיוס של האנשים, אז אתה אומר, יש מספיק. הבעיה שאין מספיק כאלה שאתה יכול להביא אותם לקרבי. ל... לאותם תומכי לחימה, שהם הליבה של צה״ל. נוצר מצב היום שחיילים שמתאמנים ביחידה קרבית, בהדרכה, באימון המתקדם, אז שנה שלמה, מסיימים את האימון ומגיעים עכשיו לגדודים הסדירים שלהם, בשנים האחרונות הם לא החזיקו יותר משלושה חודשים והמחלקה והכיתה התפרקו. למה? משום שהמג"דים מצאו שאין להם טבחים, אין להם אפסניים, אין להם נהגים. היו צריכים לקחת מאותם... אנשים קרביים, שחזה עתה גמרו את האמון וצריך להיות קרביים ביחידה, והפכו אותם לטבחים, כי אין ברירה, חייבתי להיות טבח נהג. עכשיו היו תמיד כאלה שהיו מתנדבים להיות שם, גם כשהם היו קרביים. למה? כי המוטיבציה לא בשמיים. למה? שבוע, שבוע, שבוע זה יותר טוב מה להיות קרבי. אז אמרו, אין לי בעיה, אתה רוצה שאני אטבח, אני אטבח. אבל אז נוצר מצב שגודל הכיתה והמחלקה ירדה לחצי, ותוך תקופה קצרה התפרקה. כך שכל הזמן היה צבא שמתחדש, כל כמה חודשים, יחידה חדשה, ואין שום ניסיון ואין שום לימוד. זאת אומרת, קיצור שירות הבנים, בדרך שהוא עשה, נעשה, זה הייתה, זה בכייה לדורות. אז לכן אני אומר, שלא חסרים בליבת מדינת ישראל, במשולש בגוג... הברזל, אנשים, אבל זה לא אנשים שאתה יכול להביא אותם היום לקרבי. משום שאתה רוצ... מכריח אנשים להיות בקרבי, הם מוצאים את הדרך לצאת משם. זה יוצר חוסר מוטיבציה וכל מה שקשור בזה. אז קיצור שירות הבנים זה טעות גדולה. השאלה השנייה, מה הייתה? בנוגע לחרדים. תראו, אני חושב, לאור ניסיון רב שנים, שכולנו מכירים את הפרשה שהתפוצצה, זיוף גיוס החרדים. המספרים הם כאלה, אם הצבא ניסה לעשות לדמו תהליך שאנחנו מגדילים כל שנה את גיוס החרדים, הכל היה בלוף אחד גדול. הממוצע בשבע שנים האחרונות היה אלף פלוס. אלף אנשים. אלף אנשים חרדים. והצבא הכפיל ושילש וסיפר, על זה התפוצצה הפרשה. הצבא שיקר את המדינה, על מנת שהוא ירש, הוא עומד ביעדים שקבעו לו. שוב, אותו תהליך של תרבות, של שקר, שהייתה בעיצומה בתהליך הזה של החרדים. אני כאחד שליוויתי את הנושא הזה לאורך שנים, אני מבין היום, וזה עמדתי, שלכפות על חרד, חרדי, להיות איש צבא כמעט בלתי אפשרי. יש להם את כל התהליכים והדרכים איך לא להיות שם. אנחנו צריכים אותם לא רק להיות בצבא, אנחנו רוצים אותם גם בעבודה. אתם צריכים להבין שהיום מגיעים לכיתות א', 50% שהם לא ציוניים. ערבים או חרדים. או חרדים. תארו לעצמכם בעוד 15-18 שנה. מה יקרה במדינה הזאת? מי יתגייס? מי יעבוד? הערבים עובדים, אבל החרדים עדיין לא מספיק. לא, לא, לא,
0: ערבים, הבעיה היא, הבעיה היא, כמובן נשים, חר... נשים ערביות וגברים חרדים. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים פה על גברים חרדים, ממש ככה. משפחות עם שבעה ילדים בממוצע, 50 אחוז נכון. תעסוקה. אנחנו מדברים פה על נתונים של אפריקה. אין
1: מי שיחזיק את הכלכלה של המדינה במצב הזה. אנחנו חייבים להגיע למצב שהחרדים יוצאים לעבודה, שזה חלק מהדבר שברור לכולנו. ואם אתם שואלים אותי, לאור הניסיון שהיה עם הניסיון לכפות עליהם, אני היום בעד לא לעצור את החרדים ללכת לעבודה. הרי מה אמרו? אתה יכול להשתחרר בגיל 26, מה הצורך להיות בצבא, אבל אם אתה לא הולך לצבא, אתה לא יכול לעבוד. אני בא ואומר, תן לו לעבוד ברגע שהוא, שהוא יכול לעבוד. יכול להיות שלא צריך לסגור לו, כמו שסגרו עכשיו ב-21 אתה משתחרר, אתם יכולים להגיד לו, אתה מבחינתי יכול להשתחרר גם בגיל 30 מהיכולת שלך להתגייס, כי גם אחרי שהוא מתחיל לעבוד, יכול להיות שהוא כן ירצה לצבא, אז למה לאבד אותו? זאת אומרת, לפתוח את העניין לעבודה מכל גיל, שתיים, לא לכפות להגיע לצבא. שלוש, לא לסגור את האופציה שהוא יגיע לצבא, כי אפשר לגייס אותו גם בגיל שלושים, עשרים וחמש, עשרים ושבע, שאחרי שהוא עבד, הגיע להבנה שהוא רוצה בכל זאת לתרום מעצמו לצ... לצבא. זה, זה הכיוון שלדעתי היה צריך ללכת אליו.
0: בוא נעשה עוד שתי שאלות ונסיים. יובל גולדשטיין אומר, אם היית מחר בבוקר שר הביטחון, מה הם שלושת הדברים שהיית עושה במאה הימים
1: הראשונים שלך? הייתי קורא למטכ"ל אליי <חש> לדיון. הייתי מצביע על הכשל המאוד חמור בנושא התרבות הארגונית, שזה היסוד של הצבא. התחלתי קודם להסביר מה זה, אני לא אפרט כרגע. יותר, שללא לא זה אי אפשר להקים את הבית, ודורש מהם להציג תהליך שמשנה את זה מקצה לקצה, שהופך את צה"ל ממיליציה לצבא אמיתי. לשבור הגה, כמו ששותף
0: שלי פה, שלי פה בחברה, גיל הירש לשבור הגה. אם, אם אנחנו לא נוסעים בכיוון, הנכונה, בכיוון הנכון, תשבור הגה כן, במכונית כן. הזו.
1: ולעשות בקרה ומעקב על התהליך הזה, עם יעדים, עם תוכנית עבודה, זה עסק מאוד לא פשוט, זה ללכת נגד הזרם אחרי שנים של תרבות קלוקלת, ללא משמעת, ללא בקרה ומעקב, ללא ביקורות, לקדנדות קצרות, ללא מקצועיות, ללא תרבות לומדת, תרבות של שקר, אלה דברים שאי אפשר איתם לחיות יותר. וכל מה שנעשה אם לא נשפר את זה, זה אחד. אז זה הדבר הראשון שהייתי עושה כשר הביטחון. אז דבר השני, הייתי הולך לראש הממשלה. והייתי אומר לו, אדוני, הגיע הזמן שמדינת ישראל, הקבינט, יעסקו בביטחון של המדינה. מאיזה שנים אין דיונים בקבינט על ביטחון. חברי הקבינט לא עוסקים בביטחון. אין תפיסת ביטחון. צריך להקים מועצה. ביטחון לאומי שתעסוק בביטחון, לא מה שקורה היום. והממשלה תקבל החלטות על ביטחון, ותיקח אחריות על הביטחון, ותלמד את האיום, ותגדיר את הצרכים, ותיתן לרמטכ"ל ל... להציג תוכנית, לאשר אותה, לגזור תקציב, ולהתחיל לנהל צבא שישמור על המדינה. אם לא נושא את המשוואה המשולבת הזאת, של מדינה, של מנהיגות במדינה, שעוסקת בביטחון של המדינה, לא רק ראש הממשלה על פי הבנתו, אלא מערכת שלמה שחושבת, יש בשביל זה מועצה לביטחון לאומי שלא עוסקת בזה לצערי, שבונה תפיסת ביטחון שמציגה אותה, שהצבא בונה תוכנית עבודה שמחייבת אותו וכל רמטכ"ל ממשיך על קודמו ולא כל אחד ממציא את הגלגל מחדש, שהקבינט מעורב בתהליך הזה, שמתחילים לעסוק בביטחון של המדינה הזאת ברמה הלאומית וברמה הצבאית, זה הכיוון שצריך להתחיל בו. שתיים, מה שלוש? הדבר השלישי, אם אתם שואלים אותי, זה כל מה שקשור לטיוב כוח האדם, איכויות האנשים. אני בא ואומר שצבא, שגם תהיה לו תרבות ארגונית טובה, וצבא שהמדינה עוסקת בדברים, אם לא נצליח להחזיק את האנשים הטובים, האיכותיים, נאבד אותו לדעת. יש כאן מערכת שלמה של דברים שצריך לבצע על מנת שנוכל להשאיר את הטובים ביותר. זה לא פשוט, אפשר לדבר על זה מחר, מה צריך לעשות, אבל זה בהחלט... מטרה שצריכה לעמוד בפני עצמה. איך משאירים את הטובים בצבא? משום שהנושא של ביטחון המדינה הוא לא פחות חשוב מכל דבר אחר של המדינה הזאת. הוא אולי הכי חשוב. כי אתה יכול להיות עם כלכלה מצוינת ועם בריאות מצוינת, שאנחנו לא שם, בבריאות לפחות, ועם תרבות מצוינת, אבל אם אין לך ביטחון מצוין, אז אתה יכול לא לשרוד פה, ואתה יכול לאבד את הכל במכה. אלה שלושת הדברים.
0: אני, 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 אתה יודע, בסוף אתה מדבר על הכל בצורה כל כך נכונה, אם... מה, מה המטרות, על מה אתה אה, נמדד? אם היו אומרים, המטרה של המשטרה זה להציע ביטחון לאזרחיה, על... אם הם לא עושים את זה, אם אתה יודע... כשאני מדבר על
1: תפיסת ביטחון, זו המטרה.
0: כן. עכשיו, אתה זה...
1: צריך להבין עוד מילה. בן גוריון תבע תפיסת ביטחון, שלא השתנתה מאז, להעביר את המלחמה לצד השני. אלא מה? היום, גם אם תעביר את המלחמה לצד השני, היא תהיה בתוכך, כי היום הזירה המרכזית במלחמה הבאה זה העורף שלנו. חבר'ה מעולם לא חווינו חוויה כזאת שאנחנו נלחמים בחזיתות אבל מי שמסתכן יותר מאשר הבן שלו בצנחנים זה אבא שיושב בתל אביב זאת אומרת הליבה שלנו תהיה מותקפת ונצטרך לעבוד כתפיסת ביטחון גם בחזיתות וגם בליבה בתוך מדינת ישראל מול הטילים מול הפרעות שיכולים להיות של גורמים קיצוניים צריך כאן לשנות תפיסה מהו האיום מה צריך להתכונן, וכל זה לא עשינו, ולכן לא מתכוננים לכיוונים הנכונים. אין את המטרות, אין את היעדים, הכל פרטאץ' מהיום למחר. כל אחד מפציץ את הגלגל. Yeah,
0: מאז 1941 לא נהרגו אנשים בתל אביב באמת מהפצצות מהאוויר? אני חושב שמאז שהצבא האיטלקי לא הפציץ את תל אביב... עכשיו תאר
1: לעצמך מה יקרה במדינה הזאת, שכל יום יפלו בתל אביב מאות טילים. עם רש"קים של מאות קילוגרמים. גם הלא מדויקים הפגעו בתל אביב. הבניינים
0: פרסויים מחול. כל בניין שלא עבר תמ"א
1: 38 קרוס. <קרוס> תאר לעצמך איך מגייסים מילואים בשלב הזה, האם באמת האנשים רצים לחזיתות שהבית שלהם במצב בעייתי, המשפחה, מה עושים, לאן רצים, איפה מתחבאים. למשל, מדינת ישראל הייתה צריכה היום לרשת את כל המנהרות מתחת לתל אביב, הרכבת התחתית, המנהרות האחרות מתחת לכבישים. ולקבוע למי שאין ממ"ד, שלשם הוא הולך. זאת אומרת, לעשות מיפוי במדינת ישראל ולהתחיל להכין, לחשוב את הרשויות, איך מתמודדים עם כל הדבר הזה. אף אחד לא עוסק בזה. אף אחד לא עוסק בנושא של איך מנהלים את המלחמה הזאת בעורף. ראינו איך ניהלו את הקורונה. כלומר, אין היום מערכת שיודעת לנהל את כל המערך הזה. הרשויות לא מוכנות, ניהול המלחמה לא, 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 לא סגור. אנחנו בעצם חיים מהיום למחר. ללה ציפון הטיטניק, וכולם חיים, ואדישים. אתה
0: יודע מה המזל שלנו באמת?
1: נו? כי
0: הצד השני כל כך במצב הרבה יותר גרוע משלנו. הצבא... זה מזל.
1: אז אתה טועה בגדול, המצב הצבאי שלהם, לא רק שלא יותר גרוע משלנו, הוא הרבה יותר טוב משלנו. איך אתה יכול
0: להגיד דבר כזה? המצב הצבאי? אנחנו מדברים פה על מדינות שהן לא משלמות לחיילים שלהם. שמה הן? שבהרבה מקומות הן על קריסה. יש להם
1: היום פוטנציאל של... ירי של אלפי טילים ביום. גם לנו. את זה הם יודעים ליישם. אבל
0: <gum> גם לנו, אני אומר... זה... לנו <gum> אין את זה. מה, מה הכוונה?
1: אין לך היום טילים שאתה יכול לתת להם תשובה, לטילים שלהם. האווירים, האווירונים לא יודעים לתת את התשובה הזאת, דיברנו על זה. חיל טילים לא בנינו, <gum> <gum> זה,
0: ה... אז מה זה חיל התותחנים שלנו?
1: חיל התותחנים זה ארטילריה. זה ארטילריה שיורדת על uh, מוצבים, זה לא נגד טילי אויב, עם מדויקת. אתה צריך היום טילים מדויקים לצד שלנו שיכולים לפגוע בטילים שלהם. אין לנו את זה. החיל האוויר לא יודע לתת תשובות לזה, ראינו את זה רק מול עזה. דיברתי על זה כל השעה הזאת. לא בנינו לייזר, לייזר שהוא היום... יש לנו טילים נגד טילים שבמשורה, כי הם עולים מאוד ביוקר. חץ עולה שלושה מיליון דולר, כמה אתה יכול להחזיק מזה? שרביט קסמים, מיליון דולר, טיל. כיפת ברזל, קרוב למאה אלף דולר, רקטה. אין לנו מלאים. זה מיליארדי דולרים של מלאים מזה. אז אתה מחזיק את זה במשורה, אז במלחמה הבאה שהאזרחים ישכחו מלראות רקטות של כיפת ברזל מפילים טילים, כי כל מה שיש ירוקה זה להגן על המטרות האסטרטגיות, לא על לא האוכלוסייה. וגם זה ייגמר אחרי יומיים. תראה מה קרה לנו בלחימה מול עזה. אחרי שבועיים רצו לארה״ב לבקש כסף לקנות מלאים שנגמרו בכיפת ברזל. עכשיו, כיפת ברזל גם לא נותנת תשובות לטילים המדויקים. והרחוקים של האויב. כלומר, אנחנו בבעיה שלא התכוננו אליה. היום צריך להתחיל לרשת את התהליך, לעסוק בו, להתחיל לבנות, אבל אתה לא רואה שיש עשייה בעניין הזה.
0: טוב, ובנימה זו, אולי נקווה, אתה יודע, ראש הממשלה הנוכחי, ב-2006, <laughs> היה עם המגפיים, או הנהלי ערים שלו על הקרקע וחיפש משגרים, אז אולי הבעיה הזאת היא גם
1: מטרידה אותו. ראש לא יודע... הממשלה מכיר את הבעיה מצוין, ישבתי איתו. מספר שעות. אין בעיה בהבנה. עכשיו צריך להתחיל לעבוד.
0: עדיפויות. הבעיה בעדיפויות וקביעת מטרות. עדיפות מספר
1: אחת במדינת ישראל, זה קודם הביטחון שלה, ככל היתר, גם אם היו מצבים לא פשוטים, עדיין המדינה תשרוד. אם לא נהיה מוכנים למלחמה הבאה, אנחנו בבעיה קשה בהישרדות עצמה. תודה רבה. אין בעד מה.
0: נקווה שהדברים האלה לא נופלים על אוזניים הראלות. נקווה. יום טוב.